Warning. Attention dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. <laughs> They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Bonjour et bienvenue au 58e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi, Marie-Louise Garriepi. Salut. Ça va bien Oui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, Q-U-A-R-K-S.com et aussi sur iTunes. Vous pourrez en profiter pour nous laisser un petit 5 étoiles si vous aimez ça. C'est très apprécié et <rire> puis ça nous donne une meilleure visibilité. C'est toujours très bien. Et on est aussi sur RZO Web, sur Balado Québec, sur Pod Québec, on est un petit peu partout, donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous, ça nous fera très plaisir. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks.gmail.com. Aujourd'hui, on s'attaque à un film mal aimé du cinéma. Mal aimé <rire> Non, non, non c'est pas vrai qu'il est mal aimé, ben... mais il a été mal reçu à sa sortie en novembre 1997. Il était mal reçu, il était descendu par la critique, enfin par les, la plupart en tout cas. Ben, c'est pas un film évident, hein. c'est encore ça, on va en parler. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais depuis, il a comme trouvé sa place dans pas mal de classements de meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Enfin, c'est des choses comme ça. Il y a Slant, oui. il est numéro 20, je crois, dans le classement de Slant des je sais plus, 100 meilleurs films de science-fiction. Je sais plus. Enfin, bref, il est mm -hmm. dans plein de choses, en euh, Time Out aussi. Puis il y a certains. Bon, en même temps, toi, ils, toi, ont, tu, ils ont Independence Day, ils ont des films comme ça, tu sais, aussi, donc euh, <rire> je ne sais pas trop qu'est-ce que ça vaut, ces listes de films. Enfin, je veux dire, il, a, il est quand même, tu sais, il est, il est comme revenu, ouais, c'est comme est devenu ça. un film culte, et, euh, et euh, bah, il s'agit de Starship Troopers, le, le, le premier, l'original, parce qu'il y en a plusieurs. Les patrouilleurs de l'espace. Les patrouilleurs, ça c'était le titre français, ça. <rire> Oui, mais c'est parce que mon IMDB me le donne en français. Là, oh, je... non! Il <rire> faut que je trouve le petit bouton pour changer. J'aimerais le titre original. Donc, Starship Troopers de Paul Verhoeven, donc, comme j'ai dit, de 97. Oui. Avant ça, est-ce qu'on a des petites plugs? Moi, j'ai une ou deux petites plugs, là. Moi, j'en ai une aussi. Vas-y. Ah, pour, pour une fois que je me suis préparé une plug, je suis tellement fière. En fait, je voulais juste parler. Il euh, n'y a pas de raison spéciale de parler de ça, si ce n'est que moi, Marie-Louise Garipi, je l'ai découvert. <rire> Seulement <rire> <Cette> maintenant. <rire> Seulement maintenant. <rire> Alors, peut-être qu'il y a des gens qui, comme moi, ne sont pas des amateurs de jeux vidéo dans nos auditeurs. Et qui, mais euh... tu es amateur de jeux vidéo, toi. Mais tu... non, mais je, 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 je peux pas oh, jouer aimes à ça, mais tu ne joues, joues pas. Mais non, je ne joue pas, pas, parce que je, si je commence à jouer, j'ai un problème d'addiction ouais. aux jeux vidéo. Alors, ouais. je m'en tiens loin. <rire> Puis un jour, à ma retraite, je promets à tout le monde, je vais prendre les grands jeux vidéo, je vais toutes les jouer et j'aurais pas rien à perdre, on s'entend. Ouais. Ou si je deviens très riche, puis je peux travailler une journée sur deux, <rire> ce qui n'est pas encore le cas. Mais peut-être que je vais faire une exception pour 
Dead Stranding, le jeu, dernier jeu en, en construction de Hideo Kojima. Alors, j'ai vu toutes les bandes annonces et c'est ça que je vous invite à aller voir parce que sur YouTube, il y en a quelques-unes puis c'est magnifique. Ouais. Ça donne tellement envie <rire> de savoir c'est quoi cet univers-là, cette histoire, ce jeu-là. Ça, ça, ça ressemble potentiellement à un grand jeu vidéo, on ne le sait pas. Mais, euh... mais Kojima, en général, je veux dire, il est connu pour... Euh pour avoir marqué l'histoire du jeu vidéo par, euh, euh, par des mécaniques de jeu, puis des histoires euh, particulières, puis à succès, quoi, qui ont mm -hmm. vraiment créé tout un truc. Moi, il y a quelques jeux que j'ai faits de lui, bah, notamment la série de Metal Gear Solid, ces jeux d'espionnage, euh, mais qui sont super, quoi, avec des super histoires, avec des super personnages, graphiquement, enfin, à chaque fois, ça a révolutionné tout, enfin, c'était comme... Puis, euh... <rire> Et puis, et c'est un passionné, quoi, ce gars-là. Il est très, très aimé de la communauté de joueurs aussi. C'est comme. Euh... Oui, ça semble être quelqu'un qui n'est pas juste là pour euh, faire une gimmick facile. Ben, en fait, je ne veux pas dire ça, le jeu d'industrie du jeu vidéo, c'est bourré d'artistes. Mais, ouais. euh... mais il fait partie de ces, ces, ces créateurs qui sont super respectés, probablement... super aimés. C'est ça, c'est puis... probablement quelqu'un qui aime les jeux vidéo depuis toujours et puis qui, là, il a, il, a, il a vraiment envie de se servir de ce médium-là à un autre niveau. Ouais, chaque fois que Kojima prépare un truc, c'est un événement. C'est comme tout <rire> ben le monde là, est là. Oh, Hideo Kojima. Ce, ce jeu-là, il est euh... comme prévu pour être lancé. Attends un petit peu. Il est, il est en création depuis 2015. Ouais, ça fait un bout de temps. Ouais. Alors, si c'est lancé en 2019, euh, ça aurait fait 4 ans. Je ne sais pas combien de temps ça prend à faire un jeu vidéo, mais j'imagine que c'est à peu près ce temps-là. Hein, 3, 2, 3 ans d'habitude. Oui, je pense. Ouais, mais si c'est une nouvelle franchise, c'est normal que ça soit plus long. Ouais. Parce qu'ils doivent construire plus de, des engins, juste, puis surtout si c'est quelqu'un comme lui qui, qui invente. Mais bon, dans les bandes annonces, vous allez pouvoir voir euh, Norman Reedus qui était dans euh, Walking Dead. Qui, qui est toujours dans Walking qui, Dead. Qui est toujours, oui, excuse-moi, qui est toujours dans Walking Dead. Ouais, ouais. Ouais, je ne <rire> suis pas Walking Dead, ça joue encore, je pensais que ça ne jouait plus. Ils n'ont pas fini, là. <rire> puis <rire> puis euh, euh, Mads Mikkelsen. On a vu dans plein de choses dans Animal, la série télé. Euh, et il euh, y a aussi Guillermo del Toro ouais, qui joue un cool. rôle. Donc, vous, vous les voyez ces trois-là dans la bande-annonce, qui ouais. chacun joue leur rôle. Donc, on imagine que ça va être des personnages dans le jeu. Euh, je ne sais pas quel personnage. Puis, ah, c'est très énigmatique, ce jeu-là. C'est super C'est bizarre, on ne comprend comme, pas trop c'est quoi C'est clairement une science-fiction, ouais. c'est post-apocalyptique. Il y a des extraterrestres, probablement, qui sont là. Parce qu ou des gens d'une autre dimension, ce n'est pas clair, parce qu'il y a des êtres qui viennent comme ouais. te... Puis, si tu ne respires pas ou tu ne fais pas de... Tu sais, ils ne te voient pas. Donc, c'est vraiment comme... On les voit à peine. Le personnage joué par Norman Reedus, lui, semble être capable de les voir, semble avoir un certain talent. Puis ce qui est vraiment bizarre, c'est que ces, ces, ces hommes-là, ben, et femmes, on en voit une femme, mais en, en gros, c'est des hommes qu'on voit, portent avec, sur eux un bébé dans une espèce de tube qui semble être très important et qu'ils ouais. doivent protéger. Tu sais. <coughs> Puis il y a toute une, image, il y a toute une, une, une iconographie axée autour de ce bébé-là parce que tu vois des poupées qui flottent dans des espèces de débris. Ah, c'est des super étrange, qui ouais. passent, comme tu ne sais pas trop ce qui se passe. À un moment donné. En tout cas, donc juste les previews, c'est agréable, c'est une expérience en soi. Donc, ouais, voilà. Alors, je suis Elles très sont très, très belles. De, ouais, ouais, moi, je, de découvrir ça. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer aussi. Mm. À chaque fois que tu as, as un E3 ou un, des, <coughs> des grosses conventions de jeux vidéo, tout le monde, à chaque fois, tout le monde attend. <rire> est-ce que Kojima va être là puis il va nous montrer quelque chose Oh, encore une bonne annonce. <rire> oh, est-ce qu'il va faire une annonce oh, C'est comme. C'est le gros mystère autour de ce jeu-là. Même le titre, genre, ça veut juste. Enfin, je ne sais pas à quoi ça faisait référence. 
Personne ne sait c'est quoi ce jeu. Moi, ce n'est pas comme E.T. l'extraterrestre que tu sais que c'est un extraterrestre. Ouais, ça ouais, manque ouais, un ouais. petit peu de Omar Satan. Non, mais même, tu sais, juste avoir. Tu ne vois pas vraiment de gameplay. Tu sais, tu vois pas vraiment de gameplay dans les bandes annonces. Tu sais, c'est comme. C'est super vague. Ils mm -hmm. gardent le mystère, là. Tu sais, on ne sait pas trop où on s'en va, mais bon. C'est d'autant plus excitant, quoi. Donc, euh, voilà. Ça semble être des tableaux assez euh, poétiques. Ouais. Tu peux mourir, il monte une scène où est-ce qu'il meurt puis qu'il est sous l'eau. Ouais, je sais, c'est très, euh, très énigmatique. En tout cas, ça vaut le coup de voir les bandes annonces. Je mettrai tout ça en lien. C'est toi, Nick. C'est quoi tes... Oh, moi, deux petites choses. Tout d'abord, je voulais parler de John Williams, le compositeur de Star Wars, notamment. Mm -hmm. Le compositeur génial que j'aime à mourir. <rire> Et euh, qui... qui euh qui a tout récemment composé le, le thème musical des futurs parcs à thème, tu sais, à Disneyland, mmh. Disney World, c'est de oui, oui. Star Wars Galaxy's Edge. Puis, euh, ils, ont, ils ont mis ça en ligne, là, il y a, quoi, je sais pas, quelques jours, là. OK. Donc, euh, c'était juste super agréable d'entendre un, un thème nouveau, tu sais, de John Williams. C'était chaque fois qu'il sort quelque chose de nouveau, John Williams, pour moi, c'est la fête. L'as-tu mis sur notre page Facebook? Ben, je vais mettre ça, ça va être dans les liens. Là. Je, non, je ne l'ai pas mis sur la page Facebook encore, mais okay. ou peut-être que lorsque cet épisode sortira, il sera déjà passé sur la page Facebook, c'est vrai. Oh, c'est vrai, on, euh... oublie, on oublie de dire qu'on arrive un petit peu d'avance. Hein? <rire> oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On va peut-être avoir des surprises. Oui, donc euh, c'est donc ça. Donc si vous ne l'avez pas entendu, allez-y, je remettrai le lien dans les, dans les show notes, là, parce que c'est toujours très beau, comme je dis. Moi, moi, John Williams, je suis un amoureux de John Williams. Là, je... Donc ça, c'est beau. Mm. Puis en plus, ça donne envie, évidemment, que le jour où c'est fini, par qu'à thème, ça me donne envie d'aller dedans, puis euh, mm. faire comme si j'étais dans Star Wars. <rire> Certainement que si je vais dans ce coin-là, j'irai faire un tour dans ces... Ah ouais. puis, euh, puis le deuxième bloc, bah, c'est que hier soir, en fait, je suis allé voir Overlord mm. et, euh, et de, de, de Julie Savory. C'est une production de Bad Robot, donc la boîte de J.J. Abrams. Mm -hmm. Et euh, bien que ça soit classifié comme un film d'horreur, enfin, c'est pas tellement... Enfin, thriller, horreur... Ouais, c'est un film de guerre, mais avec... en fait, en fait c'est marrant parce que ce film, Overlord, le titre veut juste rien dire. Puis même après avoir vu le film, c'est genre... Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Ils auraient pu l'appeler, parce qu'on parlait de jeux vidéo, là. Il y, y a un jeu vidéo qui s'appelle euh, Wolfenstein. <rire> okay. C'est des histoires de... C'est un, un first-person shooter, ou en tout cas dans les, dans les premiers épisodes, parce que maintenant, le tout nouveau, je crois que c'est passé aux années 60, mais dans les premiers épisodes, tu étais, <coughs> étais un agent spécial euh, euh, qui s'appelle Blaskowitz. Mm -hmm. Et... Euh, tu fais des missions dans l'Allemagne nazie euh, où il se passe des trucs bizarres, tu sais, genre, il euh, y a des espèces de zombies, euh, tu sais, ils développent des hommes super, euh, tu sais, euh, augmentés ou un peu, de, tu sais, des machines infernales, etc., etc. Puis ce film-là, en fait, il aurait totalement pu s'appeler Wolfenstein. Tu sens que s'il y a une inspiration ou... Euh... Ah ouais, franchement, ouais. Euh, il aurait pu s'appeler Wolfenstein, puis le... okay. un des personnages s'appelait Blaskowitz, puis ça aurait été parfait. Mais euh, c'est un film super fun. Mm -hmm. Il avait, je trouve qu'il y avait une petite vibe années 80 dans ce film, pas dans le style, mais dans le contenu peut-être. Ok. Dans la préoccupation, ouais. euh, la façon de traiter le sujet. Puis euh, c'est bien foutu, c'est bien joué. Il y a un, un beau cast, notamment il y a le fils de Kurt Russell qui, qui joue un des soldats américains. D'accord. Wyatt Russell. <rire> Puis à un certain moment, il, il tu, tu vois père. totalement son père. Tu as l'impression de voir son père dans The Thing ou des trucs comme ça. ça. Je te jure, c'est fou. Mais euh, chouette cast, puis un film super fun. Et enfin, euh, vraiment bien. Quoi. Une belle petite surprise. Ce n'est pas un film parfait. Hein. Je veux dire, il y a assez mm -hmm. petits, petits défauts aussi. On pourra possiblement en parler. Mais je veux dire, euh, ça vaut la peine d'aller le voir. C'est le fun et tout. Chouette, euh, chouette petite production, bien délirante. C'est vraiment bien. 
Vraiment cool. Good, ça, ça l'annonce bien, notre, notre film de, de ce plus, soir. En plus, il y a un lien. En ben, plus, il y, y a un lien. Ça se passe, si je ne me trompe pas, dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, euh, ouais, 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 Puis... en fait, c'est une, une, une compagnie de parachutistes qui sont parachutés <rire> dans, dans, une, dans une scène d'ouverture terrifiante, mais super bien. Pour aller, euh, la, ça se passe à la veille du débarquement. Et donc, ils sont parachutés en France pour aller euh, détruire une tour de communication euh, dans un, un petit village en France, pas très loin de la côte. Enfin, donc, euh, donc voilà, ça c'est leur mission. Puis en arrivant dans le petit village où se trouve cette, euh, cette église avec la tour, là, il, il se trouve qu'il se passe des trucs bizarres. C'est okay, euh... okay, 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 okay. la veille du débarquement normal. C'est ça, c'est la veille du débarquement normal. Donc, tu as, as l'espèce le, de compte à rebours, genre, il faut qu'on qu on, on détruise le centre, le centre de commande avant telle heure, parce qu'après... Mmh. Est-ce que l'histoire, ça se passe tout dans une journée Ça se passe quasiment... Ouais, oui, quasi... en quelques heures. Ça se passe dans, 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 oui, à l'intérieur de quelques heures. Ouais. Ah, c'est cool, ça, c'est rare, des films. Ça, ça, je trouve ouais. ça audacieux. Et un euh... film qui, qui construit toute son histoire euh, justement avec une sorte de deadline ouais. puis c'est dans la journée j'aime bien en fait peut-être que ça me rappelle comme Speed un... ou ouais, des trucs oui. comme ça là. Puis, bon Speed c'est vraiment très contenu hein. c'est peu de temps finalement tu sais, mm. tout, est, tout, est, tout est Speed <rire> je suis d'accord mais... mais là tu euh... ouais c'est ça tu as, as quelques heures qui... ils ont un certain nombre d'heures pour mm. ils, doivent, ils doivent terminer leur mission avant une certaine heure pour faire que les, les, les avions puissent arriver enfin qu'ils soient pas détectés enfin il y a tout un truc comme ça quoi. je pense que le petit côté années 80, ça, va, ça vient de... C'est comme dans Predator, tu sais, où c'est cette, euh, cette équipe de, de gros durs, là, qui sont envoyés mmh. pour, pour euh, aller chercher des, des otages dans un, dans un camp de guerriers dans la jungle, machin, tu sais. Et puis, quand ils arrivent là, tout à coup, ils se rendent compte qu'il se passe autre chose. <rire> tu sais? Ah oui, OK, c'est ça. C'est un peu cet esprit-là, tu sais. OK, c'est un peu ça qui te fait penser à ça. Donc, Mais je pense, on, euh... on, on, devrait, on devrait enchaîner sur notre film, parce ouais, que là, ouais. on est parti. On ne va pas partir à parler de... Je n'ai pas cas, vu... Euh... Non, non, mais en tout cas, bah, je te conseille, si tu as l'occasion, c'est vraiment, vraiment ouais, fun. Quoi. Donc, Starship Troopers. Alors, on va... Attends, je vais me trouver mon petit résumé. Voilà, il est là. Yeah. Dans un futur fasciste et militarisé où la fédération fait régner l'ordre et la vertu sur Terre, exhortant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir, à l'abnégation et au sacrifice de soi, cinq jeunes volontaires partent en mission dans l'espace pour se joindre au combat qui fait rage entre humains et extraterrestres insectoïdes. J'ai pas employé le terme, le terme, le terme de... Arachnide, qui est comme un espèce, espèce de terme raciste dans le contexte du film, non, je trouve. Non, euh, oui, non. Bah dans le sens où il qualifie les extraterrestres comme ça, alors oui, que oui, oui. pas des... Ils ne ressemblent pas Mais à des araignées, C'est plus quand qu ils disent des, euh, des bugs. Des bugs, oui, les insectes. Ouais. Des, des, des bugs. Mais il, il parle de la planète Arachnid, tu sais, il, mm -hmm. il mentionne ce mot-là souvent. Oui, alors, Donc, ce, ça. Ce, ce, ce film... Ben, Vas-y, dis-nous euh, dis ce que... Pas, ben, enfin, avant que tu dis ce que tu en penses quand, quand tu l'as vu pour la première fois. Ouais. Pour la première fois. Okay. Quand est-ce que j'ai vu Starship Trooper pour la première fois? C'est il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Parce que moi, je ne l'ai pas vu quand il est sorti en 97, mais je l'avais vu quand on avait parlé... Robocop, quand on avait fait Robocop. Mm -hmm. Tellement que j'étais sûre qu'on en avait parlé. Parce qu'en voyant Robocop, je ne sais pas, j'avais envie de voir un autre film de Paul... Verhoeven, euh, ouais. Puis j'étais comme... Tu sais, je sais pas, j'étais motivée, je ne sais pas trop quoi. Donc, je l'avais vu à ce moment-là. Puis ça fait quand même quelques années qu'on fait 24 Quarks. Ah ouais. Puis j'en avais, avais gardé à ce, à ce moment-là. Donc, si je rappelle, un souvenir de, de film assez... Euh, un peu délirant, un peu satirique. C'était la, la première fois que tu le voyais? C'était la première fois que je le voyais. Ah, okay. Je ne l'avais pas vu en 97. 97, c'est des années qui n'existent pas parce que je finissais mon bac en physique. <rire> c'est l'année où j'étais C'est l'année qui n'existe pas. Non, c'est des années qui ont disparu. C'était ma dernière année d'université. <rire> Donc, euh, oublie ça. <rire> euh, non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Il, y a comme une... Il y a comme 97, 96, 97. 
98, là, ces trois années-là, là, je... Tu étais quelque part dans les limbes de... de... J'étais très occupée. Ouais, de, des études. Mais, euh, mais donc, quand je l'ai vu dix euh, ans plus tard, <rire> plus que ça, 15 ans plus tard, quand on a commencé à faire 24 Quarks, mais vraiment, c'était la, la première année qu'on faisait 24 Quarks. Mm -hmm. Euh, oui, au Robocop, c'était au tout début. Oui, c'est ça. Puis, euh, j'avais vraiment trouvé ça comme... Tu sais, j'étais aussi dans le mode de Robocop. Je trouvais que c'est des films qui se ressemblent dans le ton. Ouais. Tu sais, le côté cynique, ouais. le côté hyper violent, euh, avec des acteurs qu'on retrouve dans les deux. Euh, donc, tu sais, tout ça, ben, Michael Aronside est dans les deux. Il y en a-tu un autre? Oh, euh, oui, Michael Aronside, il est-tu dans Robocop? Mm -hmm. Parce que je sais qu'il est dans Total Recall, ça, oui. Ah, il est dans Total Recall, ouais, je ça, mélange. Fond, euh, il n'est pas dans Robocop. Il est dans ah, Total Recall. OK, 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 okay. bon, tu vois. C'est ça. Merci. Et heureusement que je fais le podcast avec Nick. <rire> N'importe quoi, ce podcast-là, si c'était juste moi. Il faudrait que je sois connecté avec une sorte de reconnaissance vocale, genre Siri, qui me corrigerait dans mon oreille. <rire> oui, oui. Non! <rire> Michael Hortel n'était pas, pas dans, dans Robocop. Robocop. Il était dans Total Recall. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc... Michael Hortel, d'ailleurs, euh, star canadienne. Oui, star canadienne. Oui, ouais, qui a canadienne. fait une belle carrière aux États-Unis. Oui, oui, mais déjà, il, il joue quand même dans pas mal le film. Ouais. Oui. Puis, euh, mais tu vois, c'est ça, Total Recall, ça, c'est un film que j'avais vu à l'époque, c'est sorti en 95, si je ne me, me trompe pas. Mais euh, pas, pas Starship Trooper. Et donc, pour revenir à Starship Trooper, c'est ça, à ce moment-là, j'avais trouvé ça vraiment... Euh, pour moi, c'était un mélange entre du teenage movie avec euh, un truc euh, hyper euh, sci-fi, euh, euh, mais, mais quand même, il y, y a du cash là-dedans, là, il y a des bébites, puis c'est pas, pas évident, c'est interplanétaire. Euh, inter intergalactique, là. ils vont à l'autre bout de la galaxie, donc tu as des vaisseaux, tout le kit. Donc, gros film de science-fiction, un teenage movie, en, en toile de fond, un teenage movie hyper quétaine. 100 millions de dollars, je crois. Oui, c'est ça, 100 millions de dollars. En 97, c'est beaucoup. Ben, c'est quand même des gros budgets à l'époque. Aujourd'hui, c'est ouais. comme rien. Là. Ils non, mais ça... Je pense que c'était un des films les plus chers de l'époque. Je ne me rappelle pas ce qu'il y a eu comme autre film cette année-là, mais en tout cas... Enfin... Ben, c'était juste après... Ouais. Euh, euh, en 1997, c'est quand Jurassic Park, parce qu'ils disaient que Jurassic 93. Park... 1993, Jurassic Park, c'est 1993. Ça avait changé la donne dans leur, euh, dans leur truc. Au niveau des effets spéciaux, oui. Au niveau des effets spéciaux. C'était 1993, euh, si je ne me trompe pas, Jurassic Park. Ah, c'est Showgirl qui est fait en 1995. Ah, oui, bon. ok, oui. Puis, en tout cas, bref, excusez-moi, je suis tout en train de mélanger, parce que je pense justement aux effets spéciaux. Puis, mais, Total Recall, c'est un gros film aussi, là, au niveau du budget et tout, là, pour... Euh, pas mal, je pense, Pour ouais. l'époque. 65 millions de budget. Oui, bon. ça, c'est 100 millions. Hein. Ça, c'est 100 millions. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est plus complexe, là. Beaucoup ouais, plus complexe oui, au ouais. niveau de, 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 des ambitions, là, parce que moi, je pense aux scènes avec les vaisseaux spatiales puis toutes les batailles avec les bébites. C'est des bébites, là, tu sais, qui ouais. bougent dans tous les sens. Il ah, y a un cas, boulot de CG à ce niveau-là. Ouais. Donc, pour en revenir à mon impression, euh, Teenage Movie, euh, gros truc de science-fiction, et puis le gore, le sang qui gigue de partout avec cette espèce de ton-là légèrement cynique, je ne pouvais qu'aimer ça. Donc, j'ai vraiment adoré ça à l'époque. En le revoyant, je me suis vraiment posé des questions, parce qu'en plus, j'ai vu Ender's Game il n'y a pas longtemps, donc je vais faire peut-être des, des parallèles ah, entre, okay. ces deux, entre ces deux films-là. Puis j'ai lu, pas euh, The Infinite War, mais l'autre livre du même auteur, qui est aussi très reconnu pour ses... Euh, de Heinlein, tu veux dire, de Robert Heinlein? Oui, c'est ça. C'est euh, ouais, films de guerre. Ah non, non, de, de l'auteur de, ouais. de Ender's Game, tu veux dire? Non, pas Ender's Game. L'auteur de Starship Reverse? Non, non, un autre auteur. Un autre auteur, je mélange, je mélange. Okay, okay. Je, je, je okay. vais me retrouver dans mes affaires. En tout cas, On en gros, tous euh, mêlés, là. quand je l'ai revu, oui, je sais, je, je vous mélange en plus, là, tu sais. Par contre, quand je l'ai revu, euh, je me suis quand même posé des questions. 
sur ce film-là. Parce que je me suis demandé, j'avais comme un petit feeling, en lisant plus aussi, je me suis rendu compte que le roman, lui, se prenait au sérieux dans une espèce d'apologie de, de la guerre. Puis c'est sûr que Starship Trooper se prend pas nécessairement au sérieux, puis on pense pas que Verhoeven est un, un apologiste de la guerre. Mais on peut penser qu'il y a des gens qui ont vu ça, puis qui ont pris ça au premier degré, tu sais. On dirait que c'est un drôle de film, là. Puis en tout cas, donc c'est ça que je, 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 je vais vouloir discuter avec toi. Mais toi, Nick, qu'en as-tu pensé de, de ce film-là? D'avoir le par nous la première fois que tu l'as vu. Ouais, ben moi, je l'ai vu au cinéma, en 97 ou 98. Je pense qu'il est, comme toujours, il a dû sortir un petit peu plus tard en Europe. Je me rappelle avoir vu des bandes annonces, puis j'étais là, ah, oh, je veux voir ce truc-là. Bon, déjà, sachant que c'était du Forhoven, puis moi, je connaissais Forhoven de, ben, de Robocop, mais aussi... Euh, de ses films précédents, comme Flesh and Blood, ou des films qu'il avait fait avant ça, notamment ses films, euh, quelques-uns de ses films euh, hollandais. Mm -hmm. Puis euh, un, étant un réalisateur que j'aimais beaucoup, je surveille. Moi, j'étais comme ça, je, je suis toujours comme ça d'ailleurs. Quand j'ai des réalisateurs que j'aime, je surveille ce qu'ils font, je m'attends, j'attends leur, euh, leur prochain truc. Et puis donc évidemment, je suis allé le voir ça, et puis j'ai adoré ce film... Je sais pas si... Euh, c'est marrant parce que j'étais surpris après d'entendre de, de, qu'aux états unis ça avait pas marché. Il me semble qu'en Europe, ça a été pas mal bien reçu. Alors peut-être en Europe, on avait ce décalage ou, ou, ou ce regard extérieur qui, qui, qui faisait que peut-être qu'on comprenait mieux la satire, tu sais, le, le, le regard, euh, tu sais, le, le second degré du film, mm -hmm. tu sais. Parce que moi, d'entrée, ça m'a frappé tout de suite, là, je veux dire, le côté... Euh, le monde noir. Je, je, je pousse à fond. Parce que c'est ça que j'aime avec un, un gars comme Verhoeven, c'est qu'il va... Il assume totalement ce qu'il fait, il va jusqu'au bout. <rire> Et au, comme tu le disais d'avant, là, c'est similaire à Robocop dans le sens où il y a la critique sociale. Enfin, tu sais, il y, y, a, y a tout ce côté euh, euh, cynique, euh, notamment dans, les, dans la publicité, mm. tu sais, les médias, etc. Enfin, c'est très même, critique par rapport à ça. Même l'histoire, là. Ouais, ouais, puis l'histoire, même... on, on en reviendra. Mais euh, donc, euh, j'ai retrouvé cet esprit-là qui, qui me plaisait tellement dans Robocop. Enfin, moi, je sais, pour moi, c'était clair, quoi. L'espèce de, tu sais, de pousser à l'extrême le côté fasciste, l'apologie de la de de tu sais de ça, toi, de l'armée euh... puis de tout ça ouais ouais, ouais. Ça tire, je veux dire il ouais. y a eu il y avait il y avait le côté entertainment parce que c'est super bien foutu et d'ailleurs je trouve que à le revoir aujourd'hui je l'ai revu hier là et je trouve que franchement ça tient la route au niveau des effets spéciaux à part quelques petits blue screens parfois qui sont un peu sosso c'est super bien quoi les effets sont beaux mm -hmm. ça reste beau là les bugs sont crédibles toujours il y, y a ce mélange d'effets de, CG puis d'effets de, pratiques mm -hmm. qui, qui, qui marche super bien dans ces films-là de cette époque-là, je trouve. Et puis, euh, et donc, euh, et déjà à l'époque, j'avais trouvé ça fou. J'étais là, waouh, c'est beau, comment ils ont fait ça et tout, ça marche, les bugs et tout, c'est bien effrayant, c'est bien dégueu. Oui, oui, tu, tu ça marche quoi, super. <rire> puis j'aimais le côté extrême, c'est on y va à fond dans la violence, on y va. Puis, et moi, ce, qui ce que j'avais surtout adoré, c'était ce côté, c'est. Ken et Barbie qui vont à la, qui vont à la guerre, quoi, mmh. puis qui se font trucider. Tu sais. mmh. Et ça, ça me faisait hurler de rire, quoi, mais vraiment. Tu sais, <rire> J'adorais ce côté-là. Mais quoi, Ken et Barbie s'en sortent à la fin. Ouais, mais <rire> je veux dire, ils sont tous beaux. Tu sais, tu, tu, oui. tu sais, ils sont tous jeunes et beaux, et puis tout est parfait, c'est génial. Ouais, on est le plus fort, ouais, tu sais, kill the ball. Tu sais, puis, ouais, euh, puis c'est comique, et après, parce ils que tout... tout savoir les uns après les autres. Tu sais, c'est un peu. C'est euh, marrant, je faisais tantôt allusion à Predator, mais il y a aussi un peu ce côté-là dans Predator où tu vois tous ces gros machos, tu sais, au début du, du, au début du film. D'ailleurs, il faudra qu'on le fasse, Predator, parce que c'est quand même. Euh, oui, bien sûr. Mais euh, on, tu, on tu vois cette équipe plein, de gros machos, plein de muscles, tu sais, au début, qui sont là, tu sais, pas. Qui ont peur de rien, 
puis qui se font après éliminer les uns après les autres, qui ont peur, tu sais, qui ont peur après quand ils découvrent qu'il y a un truc dans la jungle qu'ils contrôlent pas, qu'ils savent pas c'est quoi, tu sais. Okay, okay, okay. Et t'envoies qui ont peur et puis ils se font, ils se font les éliminer l'un après l'autre. Et ça, ça me plaît, ça, le Mais dans, dans, je trouve hein. que dans Starship Troopers, pas ils ont même pas le temps d'avoir peur, tu sais. Ouais, non, ils se font <rire> trucider d'entrée. Ils se font ouais. trucider puis ils sont juste comme. Ouais, ouais. C'est de la chair à canon, c'est stupide. Ouais. C'est ça que j'aime bien, ce côté euh, genre euh, Ah, vous êtes déjà les beaux. <rire> Allez, on vous envoie au Meat Grinder. <rire> oui, c'est vraiment ça, c'est Meat Grinder. Là, mm -hmm. ouais. Puis les vieux, ils sont toutes pleines de cicatrices. Ouais, même, oui, puis, oui, oui, oui. Ils le savent, là, les jeunes, ils les voient, là, puis ils les voient comme, comme complètement. Ah ouais, tous les mutilés, adultes, tous les, les adultes sont les professeurs. Ben, ceux ceux qui sont allés à la guerre, là, ah ouais. qui sont à la guerre sont tous Mais je veux dire, tu sais, la prof de, de, de science, là, elle a le visage détruit. Tu ne sais pas trop ce qui est arrivé. T'as l'autre qui, euh, qui les enregistre, tu sais, il a plus de jambes. Enfin, après, ils, ont, ouais, ils sont tous mutilés. <rire> c'est drôle, ils sont tous passés Michael par là. Inside, le, le professeur... C'est quoi, quoi son nom dans les Ratchak. C'est Ratchak, je crois, Ratchak. si je ne me trompe pas. Lui, il y a, il y a comme... Euh, non, parce que j'ai lu... Ouais, il lui manque un bras. Il ouais. lui manque un bras, là, ah ouais. main, euh, Donc, c'est ça qui est d'amusant, là, tu sais. Donc, les, les, les adultes sont mutilés, puis les jeunes sont tout beaux, tout... Magnifique, il y a la scène de la douche en fait qui met ça en plus en valeur, la fameuse scène de la douche dont tout le monde ouais, ouais. Ah, a parlé, qui a choqué que, ouais. beaucoup ou qui a comme fait parler. Mais c'est ça qui Mais est on dirait que c'est que... comme un moment pour montrer les corps de ces jeunes-là. Là, ouais, qui, je pense que c'est vont... pour, pour ça, puis c'est aussi pour établir que dans ce futur, il n'y a plus de ton genre, ton sexe, whatever, ça n'a aucune importance. Tu sais, ta couleur et tout ça, ça n'a aucune importance. Tu sais, il n'y a pas de... De, de sexisme. Ouais, de, de sexisme de, et de, de racisme. Et de racisme. Ouais, tout, tout le monde est mélangé. Ouais, ben ils viennent en plus, eux autres. C'est même, même pas des Américains, en fait, dans l'histoire. C'est des gens, ils viennent de Buenos Aires. Ouais. C'est tous des, des Argentins. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être un des trucs qui a choqué les, les Américains aussi. Parce que tu disais pourquoi les Américains n'ont pas aimé ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font qu'ils n'ont pas aimé ça. C'est qu'il y a un gros... D'abord, Verhoeven n'est pas Américain. Ouais. Donc, veut, veut pas son regard sur l'Amérique c'est pas nécessairement un regard que l'Amérique va apprécier qu'elle est sur elle. Puis c'est une question intéressante à se poser parce que est-ce qu'un étranger qui fait un film qui critique un autre pays est apte à le faire pour que les gens de ce pays-là reçoivent son film? Ouais, c'est ouais. plus en ce sens-là, pas parce que... Parce que je pense qu'il y a des Américains qui font des films sur leur pays puis qui critiquent leur pays, qui sont adorés aux États-Unis, ouais. qui, qui sont très respectés, bien reçus par la critique. Je sais pas, moi, prends quand George Clooney avait fait le film sur... Euh, cet gars de radio-là qui avait euh, résisté à, au McCarthyisme. Euh, au ouais. Je pense que son film a été très bien reçu par la critique, par exemple. T'sais, on parle de l'intelligentsia. Donc, si tu me dis que Starship Trooper n'a pas été bien reçu par la critique, là, on parle de gens qui sont là pour réfléchir. Peut-être que c'est pas facile de recevoir une critique qui vient de l'extérieur parce que c'est une critique qui, qui manque peut-être d'une sorte de, de finesse ou de gentillesse ou de qu'on qu a pour notre propre culture parce qu'on a comme une on a on a comme un double regard sur notre propre culture on a le ouais. regard critique mais on a aussi le regard affectueux toute notre famille toute nos, toute notre culture toutes nos références sont là tu sais lui il arrive avec c'est dur dire, en fait, il est que... dur ouais, 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 là dedans ouais, ouais. dans ce film là il est très dur si tu le vois comme il s'attire c'est très dur là tu sais oui, donc tout ça pour dire que, ça, le, effectivement, on, bon, le fait que ça ne se passe pas à Buenos Aires, il amène des, des codes qui, qui veulent que c'est une société qui, euh, autant elle est fasciste, autant les gens qui vivent de temps sont comme dans une sorte d'utopie. 
puis au niveau de que tout le monde est égaux puis que tout le monde peut atteindre une sorte de, de liberté en, en faisant la guerre, à devenir citoyen, cette idée-là. Il n'y a pas de, comme tu dis, de cette ouais, de plus, Moi, j'ai moi, vu ça comme, bon, ça se passe dans le, en, je ne sais, sais pas en quelle année, en, en 2000. 500 en... plus tard, 500 ans plus tard, 2600, je pense. Oh, OK, whatever. Ouais, ouais, mais, je veux dire, moi, je vois ça comme euh, si la Terre, finalement, est devenue... Il n'y a, a plus d'histoire de pays ou quoi. C'est genre, peut-être que Buenos Aires est devenue la capitale de la Terre, tu sais, genre. Mm. <rire> Puis euh, que les nations sont comme... Tu sais, Il n'y a pas d'état nation. Oui, la race humaine colonise d'autres mondes, mm. d'autres planètes. Euh, d'où les conflits avec des extraterrestres enfin avec des, les locaux quoi finalement parce que c'est un peu ça finalement c'est un peu le tu sais c'est ça c'est une critique de l'impérialisme de tu sais de ouais. euh, tu sais des, 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 des colonisateurs euh, qui viennent foutre le bordel dans chez d'autres peuples finalement c'est ça il le dit, je crois qu'il le dit il y a une phrase dans le film ils font allusion au fait que c'est les humains qui sont allés foutent le bordel sur la planète des bugs. C'est pas les bugs qui sont venus attaquer les humains. Ah oui, il y a une phrase laquelle. Je sais qu'il y a les Mormons qui sont allés faire une colonie contre la vie de la fédération. D'ailleurs, ouais, il y a un nom ça. cette euh, fédération-là. Et, et ça, je trouve ça... Enfin, j'aime beaucoup ce côté. <rire> ce côté il y a toutes ces petites allusions, c'est très subtil. Mais c'est très subtil parce ouais. qu'ils sont dans une propagande. Je sais qu'à un moment donné, ils mentionnent... Ah ouais, mais tout le film est construit il, autour il, de il, ça. Ils mentionnent comme à, à, la, à la blague, à la dérision, qu'il y a des gens qui osent dire qu'il faudrait les laisser en paix, puis qu'on pourrait faire la paix avec les, ouais. les bugs. Puis ça, c'est comme traité comme étant... Voyons, c'est ridicule. Puis on est vraiment dans ce film-là, c'est qu'on on, on tient le discours des... des de ce monde-là, là, tu sais. C'est ça qui est, de, qui est superbe. C'est ça qui m'amène à penser qu'il y a des gens qui l'ont peut-être pris au premier degré aussi. Ben ouais. qui, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose de bizarre aussi dans ce film-là. Comme... Donc, le, on l'a on a pas précisé au début, mais donc le film est tiré du... Enfin, est inspiré par le roman de Robert Heinlein, ben, du même nom, mais qui est pas... Le, 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 c'est pas, pas un roman satirique, là. Non, non, pas, mais c'est euh... ça, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, parce que le, ce qui s'est passé, c'est que l'auteur euh, euh, du... Euh, voyons, Edouard euh, Neumeyer, le, ah, le Neumeyer, scénariste, ah, le scénariste ouais, avait commencé à écrire un, un film. Puis il y a des gens qui lui ont fait remarquer, remarquer que ça ressemblait au livre Starship Troopers, qui est un livre des années 50, 57, je me trompe pas, dans ces années-là, qui est un grand livre de science-fiction, dans le sens, pas nécessairement qu'on est d'accord ou qu'on aime, mais qui est un livre qui a marqué l'histoire de la science-fiction, parce que ça a été probablement le premier livre de guerre de science-fiction. Puis c'était écrit pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, donc tu peux imaginer que l'auteur avait une autre vision du monde que nous, on a aujourd'hui. T'as-tu lu le livre? Non, non, je, malheureusement, je n'ai pas, pas, pas eu le temps de le lire. Mais donc, le livre est très différent du, 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 ouais. du, du film, mais très, très différent. Tu sais, cette histoire d'amour de, 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 entre les deux, là, cette rivalité là, qui, je te dis, qui fait teenage movie, là, elle n'existe pas du tout dans le livre. Là. Ça ne fait pas partie du livre, ça. Euh, le côté satirique ne fait pas vraiment partie du livre. Il y a comme une... C'est comme overload, là, avec le, le côté de, euh, de la guerre. La propagande. La propagande et tout, mais l'auteur, il croit assez à cette idée-là. C'est vraiment une utopie. Euh, il croit cette utopie guerrière. Il croit, lui, que les gens qui vont se battre, puis encore là, je te dis, c'était à l'époque, c'était avant la guerre du Vietnam. C'était à l'époque où est-ce qu'on on avait encore le souvenir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui était pour beaucoup, ou du moins à cette époque-là, était considéré comme une guerre juste. Puis encore aujourd'hui, tu peux, tu peux souligner qu'il fallait combattre les nazis. Donc, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui argumentent contre ça, mais on les considère quand même comme des gens qui sont violemment utopistes, tu sais. Euh, donc, c'était considéré comme une guerre juste. Puis je pense que la, dans le livre, c'est ça, lui, il est vraiment dans la position que l'être humain n'a comme pas le choix d'aller à la guerre pour se défendre. Puis là, il, il propose cette espèce de 
de combat ultime avec des extraterrestres, tu sais, est-ce que là, il n'y a, a pas le choix. Et, mais par contre, le film, donc, euh, Paul Ren a, a comme lu euh, les trois premiers chapitres, puis ça ne l'intéressait plus, le livre. Il n'a même ouais. pas lu le livre, là. Ouais. C'est juste pour te dire. Alors, on est loin. Je pense que c'est un drôle de cas où est-ce que c'est un peu comme iRobot, là. Tu sais ce que je dis, on a comme collé un nom d'un livre de science-fiction ouais, pour aller chercher peut-être des fans et tout, tu sais. Ouais, mais Donc, du coup, les fans ont été déçus parce que tout le monde, ceux qui avaient lu le bouquin et qui avaient aimé le bouquin d'Einline, ben, ont été déçus par le film parce que tout à coup, le film, c'était plus ça. Il ben, faut probablement une autre des raisons pour laquelle le film aurait été mal ouais. reçu aux États-Unis. Parce que ouais. d'aller chercher à, à, à un auteur qui a quand même créé quelque chose, peut-être que t'aimes, que t'aimes pas et tout, mais comme de dénaturer son œuvre, autant comme moi, j'étais fâchée comme un robot. Quand j'y repense au film un robot, que je l'enlève le, le titre la ridicule idée de coller ça à ce truc-là, c'est un chouette film. Donc, c'est pour ça que je trouve ça... Euh, je trouve ça, à la limite aussi, je peux comprendre aussi cette colère-là, parce que quand tu t'attends à l'adaptation d'un livre, puis que t'es ouais. fan de ça, c'est vraiment ouais. euh, dangereux là, pour ça, là, ça, ça crée. Donc, à ceci dit, je crois quand même pas qu'aux États-Unis, il y avait une majorité de gens qui avaient lu le livre, puis je pense que, que iRobot a été très bien reçu. Et non, mais je pense que... De, je pense pas que c'est un gros facteur, mais peut-être chez une certaine critique. Une critique plus de science-fiction, ça aurait pu expliquer à l'époque un certain rejet. Mais aux États-Unis, il y a quand même il y a cette culture de l'armée. Tu sais, je veux dire, tu sais, les Américains sont fiers de leur armée. Tu sais, c'est toujours uh, « thank you for your service ». Tu sais, c'est très... Uh, toi, toutes les dépenses qu'ils font avec leur armée, c'est toujours l'armée va les combattre là, et si là, là, là c'est les héros, le truc, le machin, tu sais. Ils, ils sont très. Il y a cette fierté de l'armée, puis on s'en moque tellement dans ce film, tu sais, que. Mm. Voilà, tu prends ça au premier degré, euh, c'est fini, quoi, ça passe pas, tu sais. Mm. Et, euh, et, euh, et, et, et c'est triste. Moi, moi, je, moi, je trouvais ça super intéressant d'avoir quelqu'un qui est un enfant de la guerre, finalement, Ferroven, lui, il a grandi dans la Hollande occupée par les nazis, tu sais, donc ouais. euh, c'est sûr qu'il s'est servi de ça. Mmh. Son, son directeur photo est allemand. Mmh. Euh, ah ouais. Déjà, t'as <rire> deux regards comme ça, européens, qui arrivent, qui, qui prennent ce truc-là. Neumeyer, c'est clairement, enfin, le scénariste, donc c'est quel, clairement quelqu'un qui aime bien euh, ruer dans les brancards, là, qui aime bien... Euh, qui avait écrit Robocop. Il avait écrit Robocop. Enfin, c'est clairement quelqu'un qui aime aller chercher la petite bête, là, chercher un peu, tu sais, aller, aller gratter là où ça fait mal, tu sais. <rire> Donc, euh, il, faisait, il, il, faisait un bon, euh, il faisait un bon groupe, là, tout, 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 tout cela, là. À, à partir de là, moi, je trouve que ça, ça, ça marche tellement, là, cette espèce de, de pousser à l'extrême, le, le côté fasciste. Et, euh... <rire> Mais étonnamment, en même temps, dans le film, il rend hommage à un héros de la guerre. J'ai noté ça dans les trivia, tu sais, puis je me suis posé ça. Parce que c'est clairement un hommage, son nom revient deux fois, puis c'est le gars qui... Euh... Il a comme, ils ont comme une ambivalence, tu sais. C'est pour ça que je me pose, donc c'était qui? Euh, Roger Wilton Young, OK? Donc c'est ça, ça n'a pas été écrit dans le scénario par hasard, là. Il y a trois références à ce... À ce... Ah, il y a le vaisseau, qui... il y a un des... Un des vaisseaux, un vaisseaux qui s'appelle Roger, Roger Young. Young. Lui était un, un sergent qui était trop gradé pour aller se battre, donc il a demandé d'être dégradé pour aller se battre. Okay? Il y a cette histoire-là dans Starship Trooper. Dans ah oui, gradé il y a, qui, ouais, qui, qui, qui... l'entraîneur, le, 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 le Crunchy Et... Brown, là, qui joue le, comment ça le, enfin, le gradé quoi, au bout de camp. Là. Puis il, va, euh, il y a un autre moment où est-ce que ce, ce gars-là, Roger Young, lui, c est, c est, c est, il était dans un gars où est-ce qu'il a comme lancé des grenades puis il a tiré pour permettre à d'autres de sauver, un peu comme la scène euh, où est-ce qu'il va sauver... Euh, Carmen, Carmen, Carmen puis, euh, ouais. de, pendant qu'il y a l'histoire du, 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 
Le brain, brain bug. bug. Ouais, okay. ouais. Puis lui qui va savoir. Donc, tu sais, il a clairement, ils ont clairement fait des références. Puis ça, je me suis demandé si ça voulait dire quoi par rapport au film. Parce que tu peux pas, tu peux pas faire des références à un héros de guerre comme lui. De façon, tu prends un héros de guerre comme ville à la limite ou comme, ou comme plus grande nature, comme Patton, par exemple. Tu vas chercher quelqu'un. Mais cet homme-là, il y avait quelque, il y a quelque chose de touchant, là, dans son, dans son dans engagement son et tout, dans, dans le fait. Est-ce qu'il représente pour euh, Veroen puis euh, Newmeyer? Le, le, le héros tragique est-ce que est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi donc je serais curieuse de leur demander pourquoi ah, ça c'est intéressant fait... j'ai pas moi j'ai pas vu ça comme ça parce que s'ils mais... font une satire s'ils le mettent au deuxième degré puis aussi dans ce monde là le fait justement qu'il n'y ait pas de racisme que les femmes aient les mêmes droits que les hommes cette espèce de côté là tu sais pourquoi faire une pourquoi le choix d'une utopie parce que là le monde nazi c'était pas ça ils sont pas allés du côté fasciste nazi ils sont allés dans un autre type de fascisme ouais, en même temps es dans un monde futur ou peut-être tu sais la... Il y a un côté de la société qui est devenu plus progressiste, enfin qui est devenu... Euh, oui, mais c'était un t'sais... drôle le choix. De, pour, ouais, après ça, elle est... Ça, ça crée, pour, un, après monde, là, ça crée les... un monde qui est intéressant, finalement. Je sais, mais pour après, après ça, elle est supposée qu'un monde progressiste slash fasciste peut comme cohabiter. T'sais. Je trouve que c'est, un, c'est comme une drôle de... Moi, ça, moi, ça, m'a, ça m'a fait poser des questions. J'ai trouvé, ouais. j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un ben, peu... D'ailleurs... Euh, euh, Double, double personnalité dans ce film-là, tu sais, genre dissociation, c'est ça, dissociation, ah ouais. parce que tu as l'impression d'un côté de voir une société progressiste, puis d'un autre côté, tu vois une sorte de dictature propagande. C'est peut-être qu'on est dans le meilleur des mondes encore, hein? ça ressemble au meilleur des mondes. Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'ils sont allés chercher Mais les d'ailleurs, tu sais, en, en regardant, en revoyant ce film encore une fois, là, avec beaucoup de plaisir, eh ben, euh... J'avais envie d'en savoir plus sur ce monde, en fait. Mm. Sur ce monde futuriste bizarre où euh, d'un côté c'est hyper facho, puis de l'autre côté c'est. Il y a ce côté progressiste. J'avais envie de passer plus de temps dans ce monde-là, d'en savoir un peu plus sur de la manière dont est construite la société de ci, de ça. Tu sais, le. Would you like to know more? Non, mais <rire> ouais, 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 moi j'aimerais bien. <rire> ça c'est hyper drôle, ça, parce que ça joue vraiment sur le voyeurisme, tu sais. Puis le, je trouve oui. qu'à l'époque d'Internet, c'est, c'est tellement. Tu sais, c'est genre. Tu sais, c'est YouTube, quand tu es sur YouTube, puis tu regardes un truc, puis à côté, tu as la colonne de petits, de petits, mm-hmm. euh, de petits clips, tu sais, euh, des petits thumbnails, là où tu vois des trucs avec des. Avec des tu sais, la plupart, c'est du clickbait, là, mais chaque fois, c'est genre des gros titres. Oh, genre, oui, oui, oui. Mais c'est tout axé sur les choses que tu as déjà vues. Euh, oh, le super truc que vous avez jamais vu. Ouais, puis d'ailleurs, ça, ça, ça me fait passer Donc, c'est, expérience... ça faisait vraiment cet effet-là. Là, L'expérience, le fun à faire, c'est d'aller chez quelqu'un, puis d'ouvrir son YouTube, puis de regarder juste ça vite vite juste pour voir <rire> qu'est-ce qui sort moi ça serait horrible je serais tellement rouge que quelqu'un fasse ça mais c'est toujours des niaiseries que j'écoute sur YouTube alors totalement bon des trucs de bouffe puis des niaiseries <rire> non mais c'est pas si que ça là. moi je devrais peut-être écouter plus de trucs de bouffe <rire> Non, non, mais n'êtes niaiserie de bouffe. Mais, mais bref, euh, effectivement, c'est vraiment fascinant cet univers-là parce qu'il est assez atypique. Mais moi, je, moi je, 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 en en parlant, je, je flash encore. Je, pour moi, c'est le meilleur des mondes. Cette espèce d'idée-là qu'il y a à ouais, une surface... Peut-être que j'ai pas vu ça comme a, ça, ouais, effectivement, peut-être. Ou est-ce que tout est, euh, tu sais, un côté comme super euh, utopique, mais dans une utopie où est-ce que les gens sont bourrés de propagande, tu sais, donc une sorte de... C'est pas une dystopie, là, dans, le, dans le sens que les gens sont pas malheureux. Là. On n'est pas dans 1984. Mais les gens vont choisir d'aller se faire trucider par des bêtes ouais, à l'autre bout même, du val pour que, pouvoir quand... atteindre un ouais. certain statut. Un statut social. Un statut social, à atteindre, avoir des droits, des choses comme ça, le droit de voter, etc. C'est, c'est... Puis, dans le livre, c'était quelque chose que l'auteur voyait comme positif. Si t'es pour mourir pour ton pays, tu devrais avoir une sorte de... Genre des droits en plus. Enfin, je veux dire, des... Ben, ça te donnait une valeur morale une va... supérieure, ouais. en fait. C'est l'idée, pour... je crois que pour lui, 
Puis on peut détester l'armée puis, puis la guerre, mais il y a quelque chose d'intéressant à questionner la démocratie puis à dire, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des, des meilleures personnes pour juger puis faire avancer le, le pays? Moi, personnellement, je ne crois pas. Moi, je crois beaucoup à la démocratie, mais c'est une réflexion amusante d'aller aller réfléchir. T'sais, même avec mon bac en physique, je ne voudrais pas que ce soit des scientifiques qui mènent le monde. J'aime mieux mm -hmm, que ce soit... Ouais. Pas un groupe particulier, mais un mélange de toutes les formes de sagesse, de ouais. pensée puis de, de croyance. Et, mais là-dedans, en fait, dans cette espèce de, de, de fascination pour le monde militaire, puis tout est structuré autour de cette idée-là de, de, de l'armée, c'est comme l'ultime, ben c'est les, les militaires qui ont le droit de voter puis qui, qui mènent le monde. Tu sais. Ce qu'on voit ouais. souvent dans les dictatures, mais quand c'est des dictatures militaires, on n'est pas dans des... On n'a pas de, de, nécessairement d'égalité. Ben, tu me diras que les Soviétiques, il euh, y avait l'égalité homme-femme. Ouais. Maintenant, je ne sais pas si, euh, étant militaire, tu avais un statut social différent non, que, 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 le, que le citoyen ouais. normal. L'armée la, est, est importante, mais ce n'est pas l'armée qui gérait le pays. C'est peut-être un mauvais exemple. Il faudrait regarder du côté des dictatures comme ce qu'il y avait en Argentine à un moment donné ou dans ces pays d'Amérique du Sud. Mais, euh, mais bon, une dictature militaire, c'est les nazis. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était une dictature militaire, les nazis? Parce que c'était quand même pas l'armée, ça restait le parti nazi. Tandis que dans là-dedans, c'est vraiment les militaires là, qui... qui là, ouais, c'est clair. Ben, soit es issu d'une famille riche... Mais t'as pas le droit de voter, même si t'es issu ouais, d'une famille riche. Il faut ouais. que Rico y aille ce... Ah ouais. Pour devenir que... citoyen. Pour devenir citoyen, on a le droit de voter. Il faut, faut faire que ton service. Il faut faire ton service. Ouais, sinon, tu es service... juste civil. Puis faire ton service, c'est comme potentiellement te faire téléporter à l'autre bout de la galaxie. Ah ouais. Tu vas au mid-grinder. Et te terminer. <rire> Puis l'infanterie, c'est les pires. Hein? Mm -hmm. <rire> c'est ceux qui sont les plus sujets à... Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus... Euh... En plus, tu te dis, euh, ils sont mauvais, quoi, parce que... <rire> oui, oui, ils sont mauvais, les décisions militaires qu'ils prennent, ils l'ont dit quelque part, il y a un article pourrie, que j'ai vu. Tu sais, je veux dire, tu sais, y a toute, la, <rire> toute la flotte est, 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 toute la flotte est compacte, là, tout ensemble, compacte, c'est le meilleur moyen de tous les descendre en tirant des coups de, des coups de leur espèce de boule d'énergie bleue, là, que les, les bugs euh, pètent, là. <rire> c'est <rire> ça. Tu sais, c'est le meilleur moyen d'en détruire, détruire plein en, en, en un coup, tu sais. Euh, après ça, ils envoient l'infanterie... Tu sais, ils sont pas équipés du tout, ils ont pas ben de... oui, ils, ont, ils arrivent ils ont quelque part, ils sont comme peut-être 25, puis là, tu vois les bugs qui arrivent de partout, là. Ouais, ils sont des centaines de milliers, ouais, ça, 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 ah. comme, ça a pas de bon sens, puis pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été... Tu sais, comme, c'est où l'intelligence de ça, ah ouais. Mais je pense que c'est... Vraiment... Tandis que les bugs, eux autres, ils ont juste envoyé un astéroïde qui a détruit comme 9 millions de personnes. Là. Ils ne sont même pas débarqués. D'ailleurs, clairement... ça, pourrait... ça, on pourrait en, on pourrait en discuter aussi. Parce ah, tu veux parler de la physique aucun... des choses? Oui, oui. Oh, non, là... Zéro physique. <rire> ça, je pense qu'il y a un trivia là, qui décrit bien la chose. Là, genre... <rire> ça n'a aucun on sens. On pourrait se poser des questions sur comment... Nanana, nanana, ouais, nanana, de... Ou peut-être tout simplement dire que Paul Verhoeven et son scénariste numéro ont juste décidé de suspendre les lois de la physique. <rire> ouais, C'est vraiment ça. <rire> mais euh, ouais, ouais, non, mais c'était très drôle. Ah, ça, c'est très drôle. C'est juste absurde complètement. Là. Surtout mais... qu'il accroche le, le vaisseau sur le chemin. C'est même pas comme si, si, c'est mettons que ça répète un astéroïde qui est pas détecté à cause d'une technologie quelconque. <rire> Et en plus, ils accrochent. Mais ils accrochent ah, le vaisseau. Comme... ils accrochent le vaisseau. Ouais, ouais. Comme sur... En tout cas, ouais. il est chanceux, non, non, ce vaisseau-là, d'être sur le chemin de l'astéroïde dans le vaste univers. C'est énorme. T'sais. Mais euh, ouais. Euh... <rire> ça peut non, mais je pense que tout est poussé à l'extrême, justement. Pour... Ils ont vraiment décidé de pousser l'absurdité à l'extrême. Même le fait que bah, tous ces soldats, là, ils les envoient sur le terrain avec rien, face à des, 
à, à, à ces centaines de milliers de bugs là qui se jettent dans le combat. Mais j'aime bien cette exagération totale. <rire> en même temps, on dit ça, mais là, ça a l'air que le gars de l'intelligentsia, lui, il avait fait exprès d'envoyer du monde dans le milieu de ouais, Grindr. En plus. Quoi. Ouais, en mm. plus. Non, mais c'est encore plus... Euh... Ça va, ils sont bons, tes petits crackers. <rire> non, euh... non c'est vraiment... Euh... Ah, moi, j'ai eu super du fun à revoir ce film. Je trouve que ça n'a pas vieilli, quoi. Mm. Ça marche toujours aussi bien. C'est marrant parce qu'il paraît que... Le, le... Parce qu'en voyant ça, j'étais là... Il ah, y, y a cette espèce de côté plastique de la photo, de, des décors, tout ça, tu sais. Même des personnages, tu sais. Puis je trouve... Je trouve. Euh, et, après, je lisais dans le trivia d'ailleurs que c'était voulu, tu sais, que c'était euh, une décision de Ferrovon et de son chef photo de donner un côté un peu plastique comme ça à la chose, tu sais. Euh... Oui, on est en train de jouer avec des Barbies et des Jai ah, C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, là. Ouais. Carrément, là. Ah, C'est vraiment Ken et Barbie partent en guerre, puis euh, <rire> on se faire pulvériser. <rire> Qu'est-ce que j'ai ri, moi, la première fois que je voyais ça, j'étais. J'hallucinais, quoi. Mais tu sais, tous ces acteurs-là, il là, y en a plein là, qui, qui jouent dans des soap opera, Beverly Hills, hein? One to One puis ils n'ont comme pas eu une carrière qui a comme sorti beaucoup de ce style-là, ah ouais. là, ouais. tu sais. Puis euh, c'est comme, tu vois à leur jeu, puis à ce qu'ils sont, c'est pas... T'as vraiment l'impression d'écouter Beverly Hills, tu sais, dans, dans les, les moments où l'intimité, les histoires, les petites jokes, tu sais, c'est pas un jeu du tout euh, cinéma, là, c'est un jeu télé, là, tu sais. Ouais, ils sont... Le jeu est pas très bon, non. Mais c'est pas grave. Mais il y a une, je trouve qu'il y a une honnêteté dans les rapports entre eux. Euh, euh, malgré tout, je trouve que la camaraderie entre eux, elle est, elle est, elle est, elle est franche. Elle est franche, elle est réelle, tu sais. Mm. Oui, mais tu t'attaches à eux malgré tout, malgré qu'ils sont, qu sont un peu cons. Mais c'est ça, Beverly Hill, quand tu écoutes ce jour-là, 90210, c'est comme genre où ils sont. Tu sais, c'est des amis et tout, puis ils vivent des petites histoires romantiques, puis d'amour, puis des malentendus, puis des affaires, mais ils sont oh, comme. Ouais, mais à la différence que Beverly Hill, ça m'a jamais intéressé, mais. Non, mais. <rire> non, mais... Alors que, là, fille, alors que là, bon, ouais, veux non, pas, c'est plus non. fort que toi. À un moment donné, on te met devant ça, puis tu commences à l'écouter, puis tu te dis pourquoi, pourquoi j'ai écouté <rire> au fruit défendu. Puis à chaque fois que tu l'écoutes, puis que tu veux savoir la suite, tu te dis, merde, ouais, ouais. ça sert à rien, ce truc. Mais bon, on pourrait opposer enfin, que ça sert pas. à rien d'écouter ouais. du football, puis du soccer aussi au ah, niveau ouais. de ton non, non, mais je, non, non, mais je, je, suis, je, suis, je pense que je suis aussi euh, coupable d'avoir euh, écouté des séries à la con comme ça aussi, tu sais, dans ma jeunesse. <rire> non, mais j'avoue que c'est vraiment euh... un truc de fille. Aussi, voilà. <rire> non, ouais, je sais pas. Les soap opera, je connais pas beaucoup ouais. de gars qui ont écouté les non, soap opera, puis les Mais non, vraiment ça reste quand même cette espèce de petit univers-là, rose bonbon, d'une espèce de Ouais, mais je trouve que ça. Ça fait a... le lycée, là. Ça fait le film de lycée, là. Bah... Quand, ils, quand ils sont dans le laboratoire, puis qu'il y a le moment ouais, où est-ce ouais. qu'ils vont couper, tu as ça dans tous ouais. les espèces de films d'adolescents, ouais, ouais. là, tu sais. Mais c'est ça qui est vraiment. C'est vraiment des écoliers, tu sais. Ils sortent du lycée, là, puis ils partent en guerre, tu sais, directement, ouais. là. Tout, tout frais sorti des, school, des là, études, là. Ouais, ouais, des high schoolers. Il y a le bal de graduation, il y a tout. Tous les rituels, est là, là, tu sais. Le, 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 la game de sport où est-ce qu'ils jouent, tu sais, t'es vraiment dans un high school movie, là, ah ouais, jusqu'à la moitié. Et moi, j'aime bien, euh, bien cette juxtaposition des deux genres, quoi, finalement, tu sais. Dans le livre, le livre, c'était un coming of age. Autrement dit, c'était l'histoire, justement, d'un jeune qui était Rico, euh, qui va grandir puis qui va devenir un homme à travers ça. Ouais. Dans ce film-là, est-ce qu'il se passe quelque chose à ce personnage-là? Je sais pas. Est-ce qu'il il... évolue? Est-ce qu'il comprend quoi que ce soit? Je sais pas. Pour moi, il reste un peu euh, grunt toute sa... enfin, pendant tout le film. Dans le sens... Au début, il est sous les ordres de quelqu'un. Puis quand il arrive à grader, finalement, par la force des choses, parce que son supérieur s'est fait trucider ou quoi... 
il fait que répéter ce que ses supérieurs lui disaient, mot pour mot, quoi. Tu sais, tu crois que tout à coup, c'est lui qui prend les choses en main, mais tout ce qu'il fait, c'est juste répéter ce que son puis supérieur disait. Puis même quand il va sauver Carmen, c'est parce que c'est l'autre qui est rentré dans sa tête, puis qu'il lui plus. a dit, va le sauver la fille, tu sais. Donc, finalement, parce que lui, il allait pas, hein. il avait dit, non, elle est morte, puis je vais pas la sauver, puis là, il faut que l'autre ouais. fasse, ah, il faut que j'intervienne, parce qu'elle va mourir. Ouais. <rire> Donc, à la fin, c'est euh, Neil Patrick euh, Harris, Harris ouais. qui devrait marier Carmen, pas euh, l'autre. <rire> Qu'est-ce que ça va... Bah lui, il fait une belle carrière, lui, par exemple, Neil Patrick Harris. Je trouve que... Oui, bah, il oui, c'est une Il est parti dans la comédie, de... puis il, 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 il roule bien, quoi. Il, je trouve mm. qu'il est très bon. Puis dans ce rôle-là, il est... Bon, déjà, il me fait hurler de rire quand tu le vois arriver à la fin avec son, 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 oui. son manteau SS. SS, là. Euh, ouais. Ouais. <rire> Ça, c'est génial. Quand il arrive vers le brain bug, il pose sa main dessus, puis il est là... It's afraid! It's afraid! <rire> ah, tout le monde qui est là, ouais! Alors, c'est horrible ce moment-là! C'est génial! Moi, j'empathisais tellement avec le pauvre Brainbrook! <rire> ouais, même si on l'avait vu sucer le cerveau de l'autre pas longtemps avant, que je peux ouais, croire est, que c'est un peu dégueu. dégueu. Mais il, il est dégueu, mais en même temps. Mais là, t'as de la pitié pour dit, lui! Euh... <rire> ah, je trouve ça tellement drôle! Puis, euh... non, mais. lui, il sait pas, c'est peut-être juste fucking bon des cerveaux humains, là, <rire> tu sais! C'est un peu un joint, je sais pas. Il a l'air de se régaler. Ah, c'est excellent. Mais euh, ouais, non, mais enfin, tout me fait euh, vraiment. Franchement, j'adore ce film. Je trouve que c'est c'est vraiment un film à, à voir, puis vraiment à lire au second degré. Tu sais, essayer d'aller chercher tous les mais degrés de. Bon, même 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 juste pour le spectacle parce que c'est fun, mm. c'est c'est fun, c'est bien foutu, ça, les effets vieillissent bien. Oui, puis c'est quand même dans... Il n'y a pas beaucoup de films de science-fiction comme ça, on est d'accord. Non. De autant d'argent puis de déploiement qui soient aussi comme critiques, grinçants. C'est comme Fight Club un petit peu. Fight Club a peut-être plus... Mais Fight Club, est-ce que ça l'avait été aimé? Parce que c'est un film à gros budget quand euh, même. Oui, Fight Club, ça, ça, ça a été très sorti, aimé. Hein. Quand c'est sorti? À la sortie, je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, je, je sais que... Oui. Je, je que me rappelle oui. qu'on ne parlait que de ça. Non, non, c'est bien Tout reçu. le monde parlait que oh, de ouais. Fight Club. En tout cas, moi, je me rappelle que j'avais... Si je me rappelle du mot sur la... On the street, the word on the street, c'est que Fight Club, tu sais... <rire> j'avais vu Seven, j'avais vu Seven, puis Seven, j'avais adoré et détesté en même temps. C'était comme... Parce que j'avais trouvé ça trop troublant comme film. Ça m'avait vraiment troublé Seven. Ouais. Puis là, arrive Fight Club. Fight Club, je l'ai plus... Euh, il m'a moins troublé parce, parce que c'était quand même violent, le Seven. Là. Il y avait quelque chose un peu... Euh, ah ouais, ouais. Il y avait quelque chose... En tout cas, moi, bah, ça m'avait troublé. C'était très, très glauque. Très glauque ouais, ouais. Ouais, oui, c'était très, très, très glauque. C'était étouffant comme film. Oui, exactement. C'est vraiment... Un, un, un... Tu rentrais dans la... Tu étais pris avec ces pauvres policiers-là qui dealaient avec cet homme-là qui était d'une perversion euh, parfaite. T'sais. Un peu comme Le silence des années, genre de film qui va te troublé. Ah ouais, c'était ah, perturbant. Ouais, veux, veux pas, là, tu sais, c'est un bon trader, mais, ça, mais en même temps, j'adore les traders, donc je peux pas dire que j'ai pas aimé Seven, c'est comme, ouais. c'est un, un trader <rire> parfait, là, tu sais. <rire> puis, puis je pense que... Puis donc, arrive Fight Club, puis ça aussi, j'avais aimé ça, mais que, pour moi, Fight Club, ça serait un exemple d'un film à gros budget qui attire un gros public, comme Starship Trooper, c'est des films qui t'amènent dans des réflexions puis qui te provoquent, tu sais, que c'est assez rare dans ce genre de budget-là puis de... Ouais. Robocop était cynique, mais c'était pas la même chose au niveau du budget. C'était beaucoup plus euh, modeste. Puis ouais, je y avait te dirais que Total plus, Recall était plus... Il y avait plus proche de nous dans Total Robocop. Total Recall était vraiment plus convenu. Là. Était pas, euh, on n'était pas dans la satire. C'était de la bonne science-fiction classique. Là. Ouais. Ouais, ça partait d'une idée intéressante sur les implants de mémoire. C'est ça, exactement. Ça, ça partait là-dedans. Mais, mais euh... ça, ça, ça remet en, en pleine face, euh, ouais. comme tu dis, toute la... Le fantasme militariste des Américains, là, tu sais. Ouais. <rire> puis, et puis, 
de le revoir aujourd'hui, je trouve, avec ce qui se passe aux États-Unis, tu sais, avec, euh, tu sais, euh, avec cette, temps, ce narcissisme. Euh, ouais, avec ça, ouais, euh, narcissisme latent, avec, ouais, ouais, ouais. avec euh, tu sais, la division qu'il y a en ce moment aux États-Unis, où tu sais, t'as beaucoup de, t'entends, t'entends beaucoup de, enfin, tu sais, de réflexions racistes, de plein de choses, tu sais. Euh, je trouve que de revoir ça maintenant, ça, ça. Oui, parce qu'en fait, le racisme... Ça, ça tombe bien, finalement. Enfin, c'est que c'est comme... Il faut le dire, le racisme dans le film, en fait, effectivement, on, on est passé à côté. Il est envers l'extraterrestre. Le, le, les, les extraterrestres, ah, c'est ouais. sûr. Comme là, c'est la race humaine. Donc, on s'en fout du, de hommes, femmes, euh, noirs. Mais oui, c'est ça. C'est parce qu'ils sont complètement déshumanisés, là, les bugs. Là, tu sais, la scène où est-ce que les enfants écrasent les coquerelles là, sur ouais. la terre, là, tu sais. <rire> genre, a good bug is a dead bug, tu sais, genre... <rire> Tu t'entends le discours nazi, là, tu sais. Donc, il est là, le racisme. Ah ouais, complètement. Ah ouais, c'est vrai. Puis d'ailleurs, comme tu disais au début, ils les appellent les arachnides, alors qu'ils n'ont rien à voir avec des araignées. C'est des insectes, ça ressemble à des insectes, ouais, mais... C'est des extraterrestres, là. Mais donc, tu sais, finalement, ça devient comme un terme raciste, finalement. Tu sais, ils les apparentent à quelque chose qui ne sont pas eux. Mais oui, le racisme, il est envers cela. En plus, ils sont allés chercher le visiblement le combat puisque donc c'est eux qui ont envahi la enfin qui ont décidé d'aller coloniser cette planète donc c'est d'autant plus euh, d'autant plus frappant enfin en tout cas de revoir ça je trouve aujourd'hui dans les dans, dans, dans le contexte politique qu'il peut y avoir notamment aux États-Unis c'est intéressant je trouve il y a, il y a, un, il y a un discours qui est intéressant mais tu as un super bon point sur le côté que nulle part c'est raconté comment les arachnides sont venus sur la terre ont détruit la terre tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont détruit Buenos Aires mais il y a peut-être une bonne raison pour le faire tu sais parce qu'ils sont attaqués eux-mêmes ouais t'sais. moi je vois c'est ça ils ont été attaqués. Je te dis, il y a une phrase dans le film où mmh. ils font allusion au fait que c'est les humains qui sont allés provoquer, Donc, ça, qui sont allés provoquer le cet conflit. Cet univers-là est complètement dans le déni. Puis dans la... ah ouais, ouais. Il n'y a aucune tentative. Et toute de... la propagande, c'est genre l'invasion des, 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 des insectes. Tu sais, genre mmh. le gros méchant ennemi. Alors, regarde, tu regardes la politique américaine en ce moment. Tu regardes la Maison Blanche en ce moment, là. C'est que ça, là. Tout le monde est méchant et nous, on est gentils. Oui, mais c'est en fait, c'est plus... Genre, oh, il y a une caravane terrible qui s'en vient euh, de, de l'Amérique du Sud c est, c est vers nous qui genre... va envahir les États-Unis. <rire> c'est des pauvres familles qui se sont fait... Envahir. On ne sait même pas qui va arriver. Puis... Enfin, tu sais, tout ce discours, euh, ce bourrage de crâne, tu sais, ce lavage de cerveau, c'est exactement ce qui se passe dans, ces, dans, les, dans, les, dans les médias que tu vois dans le film, là, tout ça... Euh... Une espèce de, de propagande euh, qui, qui est de la dingue comme à l'extrême parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questionnement. Même le père, en fait, il ne ramène pas son fils à des notions humanistes. Là, il est plus genre... Euh, il pourrait avoir une conversation. Ou ouais. que, mais on semble que les, les gens sont juste brainwashés. Là, ils acceptent cette réalité-là. Il là, n'y a pas de résistance de la part bon, de je veux dire, euh... On ne la voit pas, là. Les plus résistants, en fait, de tout le film, c'est les Mormons qui, sont, qui ont désobéi et qui sont allés se faire tuer ouais. en installant euh, contre ouais. la vie de la fédération. D'ailleurs, c'est ça que je cherchais tantôt, c'est le nom de... Le nom de la de fédération. Ce, de, oui, parce que dans la... Ce que j'ai trouvé amusant, c'est que dans le livre de... de Sajavan, c'est les Terran. Puis ça, c'est drôle parce que dans Star Trek, c'est les Terran, les, les méchants. Ah le oui, monde, dans, le dans, le, dans, le, dans le Mirror Universe, ouais. <rire> Donc, je, mais ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de là. Peut-être. Il <rire> faudrait que je... Parce que... Comme ça a été écrit en 1957, moi, je me, ça ne m'étonnerait pas que Gene Marbury, qui a justement une vision complètement opposée... Ah ouais. C'est l'opposé de Starship Trooper, là. Lui, c'est au contraire, la fédération, elle n'est pas là pour aller envahir, euh, elle est là pour la paix. Donc, on dirait que cet univers parallèle-là, le miroir universe, c'est le Starship Trooper. Euh, Peut-être bien, ah ouais. Ouais, c'est ça. Tu as, as trouvé un truc, que... là, tu as trouvé un truc. 
Ouais, j'ai trouvé le truc, là, je vais, je vais aller. Mais ouais, en tout cas, moi, j'aimerais. Je suis vraiment pas la seule qui a fait le jeu. Mais... vraiment, en voyant ce film, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur, sur ce monde. Mais c'est ça, donc, dans le. Dans le c'est le gouvernement, c'est de United Citizen Federation. UCF. C'est pas les Terran dans, dans le film. Ils ont changé de nom. Ouais. Il y, a, il y a aussi un autre livre, ben, en fait, deux, deux autres livres. Donc, tantôt, je te, je te parlais de, je disais Infinite War, mais c'est de Forever War, dont je voulais parler de Joe Aldeman, euh, qui, lui, justement, est dans une, une, une critique du militarisme, mais à travers le militarisme, c'est vraiment fascinant parce que, bon, moi, j'ai pas lu le Forever, Forever War, j'ai lu son livre qui vient après, qui est un peu sensiblement dans le même monde. Puis je devrais lire le Forever War parce que c'est plus proche encore de, de Starship Trooper. Mais euh, lui, il est vraiment justement dans une espèce de, de, de critique d'un monde militaire, mais c'est militaire. Là. Ils vivent dans cette utopie-là. Donc, ça serait, ça, ça serait un truc intéressant pour ceux qui aiment justement explorer ce style-là de, de futur très militarisé. Euh, de lire ça. Puis il y a aussi, évidemment, Ender's Game, ah, qui, voilà, a des, qui a beaucoup de, de, de ressemblances, mais euh, l'auteur de Ender's Game... Euh, C'est-tu cet auteur? Son nom m'échappe, mais c'est-tu cet oui, auteur qui est il... super critiqué? Euh... Mais il est critiqué parce qu'il il tient une position euh, très il est homophobe. Très homophobe, c'est ça. Ouais. Ben, très homophobe, il ne faut pas exagérer, là. Euh... Non, mais je veux dire, il est connu pour ça, parce qu'il le crie haut et fort. Il est contre le mariage des homosexuels, mais de ouais. là à dire qu'il est homophobe, dans ça, je suis d'accord qu'il tient une position... Euh, considéré homophobe aujourd'hui, ouais. mais tu peux être contre un mariage homosexuel sans pour autant euh, euh, prôner... Euh, ah, okay, ouais, ouais. Il y, y a des degrés, là, puis je pense pas que lui, ouais, il, il est au niveau bien. comme qu'on prend les enfants, puis on les envoie dans des camps, là, ouais, 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 ouais. Peut-être, parce qu'il est très religieux et tout, mais mon feeling, c'est qu'il est... Il, est euh, il a une position qui est, qui est très de droite, puis justement euh, homophobe, mais de là à dire très homophobe, c'est le trait que je, je critiquais là-dedans, il faudrait voir. Euh, c'est Orson Scott Card. Ah oh, ouais, Orson Scott Card. Ouais, ça, écoute, c'est paradoxal parce qu'en fait, j'ai tellement aimé son, son livre que c'est difficile d'avoir un auteur. Mais le livre est très aimé. Que tu, ouais. que tu, que tu... Puis aussi son autre livre euh, après, Speaker for the Dead, qui est encore plus poétique qu'Ender's qu Game. Puis dans ce livre-là, justement, c'est la, la position que euh, les, les, les formiques, qui appellent les buggers aussi, si je ne me trompe pas. Donc les formiques sont... Euh, c'est une race extraterrestre qui attaque les humains, d'une planète lointaine, etc. Donc, tu as le même type, il y a une société militarisée où est-ce qu'on entraîne les gens. Puis là, c'est un enfant qui va euh, se retrouver à, à combattre. C'est des enfants, en fait. C'est même pas des, 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 des adolescents, c'est des enfants euh, qui vont se retrouver à combattre ces, cette espèce-là. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Mais euh, Orson Scott Card dit ne jamais avoir lu Starship Trooper, mais probablement que son influence vient de l'ensemble des livres de science-fiction ouais, qu'il a lu dans, dans la mesure où est-ce que c'est Starship Trooper qui a parti ce bal-là d'une science-fiction, d'un futur militaire. C'est intéressant parce que c'est un peu Star Wars aussi, si tu veux. Là. Star Wars fonctionne beaucoup sur le, des, des guerres, euh, des systèmes d'armée. L'Empire. L'Empire. Mais par défaut, la résistance est obligée de devenir militarisée. C'est ça que je veux dire. Ouais, Tous okay, les ouais. personnages deviennent ouais, ouais. des combattants. C'est des combattants ah, ouais, okay, dans Star Wars. Ouais. Ouais, ouais. 
On peut, on peut le voir ouais, comme il ça. Dans, il vit dans le conflit permanent. Quoi, Luke Skywalker, c'est un fermier qui devient un combattant, ouais, qui ouais. quitte euh, contre la vie de son oncle, qui n'est pas trop sûr, si je pense bien, mais comme ils se, fait, ils se font tuer, donc il n'y a, a plus ouais, le choix, il est comme ouais, poussé ouais. dans la guerre, puis il va gaiement avec toute sa naïveté. Bon, Star Wars a, arrive à un autre dénouement, mais ça reste ça, ils sont tous combattants vrai. dans Star Wars. T'sais. Mais je pense qu'on peut penser que c'est ça. As-tu ouais. vu le film Ender's Game? Oui, je l'ai vu récemment, justement. Ça m'a remis un peu le... le, le As-tu aimé ça? Non. Ouais, mais j'ai trouvé moyen. Aussi. Non, ça, pas... ça représente pas le livre du tout. Je sais pas le livre, mais euh, le film, ma. Et même la fin est comme dans le livre, tu avais un moment. Pour vraiment dire, ça m'a pas laissé que... un souvenir. Je me rappelle même plus. Ça m'a pas vraiment laissé de souvenirs impérissables. Hein. Donc c'était mm. très. Moi, je pas trouvé ça nul, mais. Mais c'est comme une adaptation pas... très littérale du livre avec aucune. C'était euh... un peu sans intérêt, quoi. Tu sais, j'aurais aimé voir ce que Stanley Kubrick aurait fait de ce livre-là. Oh là exemple. là, ouais, bon. Tu comprends là, <rire> Je ou, pense qu'il y a beaucoup ou, de choses. Ou, euh, ou euh, Spielberg. Il y, y a beaucoup de. Ouais, ou un Spielberg, ouais. Ouais, tu sais, comme ça. c'est un livre qui, qui aurait peut-être mérité, c'est ça, comme quelque chose un petit peu plus. Je ne sais, sais même pas qui a réalisé ce film, je ne me rappelle plus. Gavin Hood, ah, qui n'est pas un mauvais en, en passant, mais euh, Gavin Hood, je ne sais pas comment on prononce son prénom. Gavin, Gavin ou Gavin Hood. Euh, ouais, C'est un réalisateur sud-africain. Qu'est-ce qu'il avait fait Oh, Tzotzi, ouais, j'avais vu ce film-là qui était très bien. Euh, après, après, X-Men, Wolverine. Oui, qui était très mauvais. Bon, moi déjà. Qui est le, le, qui est le pire dans la Rendition. série. Rendition, je ne sais pas ça. Donc euh, voilà, ouais. ouais. Ben, c'est ça, mais bon, ben, je veux dire, euh, n'est pas euh, notre ami euh, Gavin Hood n'est quand même pas Kubrick ou Spielberg. Mais c'est parce que, il y a, ouais, Ender's Game, justement, lui, il prend, écoute, j'ai envie de dire spoiler pour Ender's Game, là, à tout le monde, là. Donc, là, si vous voulez voir Ender's Game ou lire le livre, peut-être arrêter d'écouter là. Parce que la différence entre Ender's Game, ben, ou sauter, là, ouais. plus loin. Okay, <rire> la différence en, <rire> entre Ender's Game, peut-être plusieurs minutes, tu me connais, moi, je peux parler longtemps. <rire> entre, <rire> bon, je vais y arriver. Donc, la différence entre Ender's Game et Starship Cooper, c'est dans Ender's Game, l'auteur, euh, euh, n'est pas en faveur de cette société-là. En fait, c'est plutôt le, le, le monde militaire qui va manipuler Anders contre sa volonté parce qu'à la fin, Anders découvre qu'il n'était pas dans une simulation, mais qu'il tuait réellement, réellement qu'il qui, ouais. qui causait le génocide puis qu'il a éliminé les, les formiques. Ouais. Puis euh, ça le... Ça l'a démoli com complètement, tu sais, euh, parce qu'il a été complètement manipulé par ces adultes-là, par ces militaires-là. Donc, le militaire n'est est, euh, est pas glorifié dans Anderson versus ouais, dans Starship Trooper. Outre le côté satirique, où est-ce que Verhoeven va vraiment trop loin et nous dit euh, regardez comment ce monde-là se croit, mais qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais, là-dedans, là, là il y a quelque chose qui feel wrong, mais. Euh, c'est un monde, justement, où est-ce que l'armée, euh, les gens lui font confiance, tu sais, il y a comme une sorte de respect entre les ados puis les adultes, puis les adultes, ils mentent pas, là, tu sais, en fait, même, t'as as le gars, il dit « fais ton choix toi-même », tu sais, comme je, je vais pas te le dire, « qu'est-ce que je ferais à votre place », c'est un professeur qui lui dit, qui dit « non, 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 je vais pas te dire si tu dois aller mourir euh, » à l'autre bout de l'univers pour avoir ta citoyenneté ou pour séduire une fille, parce que c'est un peu ça qui motive notre ami Rico, hein? c'est plus... Euh, ah ouais, c'est clairement ça. ça. Il part dans l'armée juste pour la suivre, elle. Oui, ouais, c'est magnifique, là. Puis... Et puis il y a Diz qui fait pareil pour lui, tu sais, qui ouais. il part dans l'armée pour être avec lui. <rire> mais, mais bref, c'est ça, là, tu sais, donc est, on est dans un autre oh, Diz, euh, elle est tellement cute. C'est <rire> <rire> magnifique, je suis d'accord, mais c'est plus belle que l'autre. <rire> Puis le, le ça, puis dans Ender's Game, donc c'est une critique, puis ça s'affirme dans Speaker of the Dead, c'est vraiment une critique de, de, 
de cette espèce de malentendu-là qu'il y a entre les deux espèces ouais. euh, extraterrestres. Puis on, on se retrouve avec une autre espèce extraterrestre dans Speaker of the Dead. Ou est-ce que le, le Andrews va arriver avant que le malentendu euh, s'installe euh, profondément puis il va essayer de, de changer les choses. Mais bref, euh, on ne saura jamais dans Starship Trooper c'était qui les, les, les arachnides. Là. On ne saura jamais c'était quoi leur motivation. On ne saura jamais c'est quoi leur société, leur culture. Ils ne sont que des coquerelles. Ouais. Qu'il faut éradiquer par tous les moyens. Ouais. Ben, le combat continue, de toute façon, à la fin. T'sais, une fois qu'ils ont euh, découvert le brain bug, là, après, ouais, c'est comme... Fini, euh, oh, on a découvert des nouveaux moyens pour pouvoir éradiquer la race, machin. Ouais. Allez, on repart en guerre! Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis, ça ne s'arrête pas, quoi. Genre, ils, sont dedans, euh, ils sont dedans pour un bout de temps, là, la gang. T'sais. Donc, c'est ouais, ça. Ah, j'ai de nouveau mon frigo qui, qui grogne derrière. Ah ben oui, c'est vrai. <rire> au cas où pas... on l'entend. <rire> tu ne pourras pas couper pour faire du montage. Non. Tu es obligé de m'entendre tout le temps. Mais euh, c'est ça, je voulais dire un mot aussi à propos de la musique de Basile Polidoris que, que, que je trouve géniale aussi. C'est bombastique, c'est énorme, c'est tout en fanfare, c'est hyper patriotique. Ça va la... dans l'over. Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Mais c'est un film énorme, bruyant, énorme à tout niveau. Mais qui marche, <rire> je trouve que tout est là pour servir mmh, l'histoire. Mmh, tout à fait. Mais euh, c'est vraiment, il n'y a rien à acheter. Quoi. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc c'était lui qui avait fait la musique de Robocop aussi en passant. Ah ouais, bah, il est fidèle à Véronne. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, ouais, ouais, bah, on le connaît pour des musiques comme Conan euh, le Barbare aussi, ou The Hunt for Red October. Enfin, il est très, là, est ce genre de grosse musique, c'est très son truc. Quoi. Mais euh, là, je trouve que c'est parfait. C'est parfait. Là. Ces gros thèmes musicaux, j'adore. <rire> j'adore. <rire> Ben c'est sa spécialité, j'imagine. Ouais, 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 je ne sais pas si c'est une spécialité, mais en tout cas, là, il le fait bien, puis ça, ça marche parfaitement. Quoi. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, ou si on a fait le tour du, euh, du film. Là. Ben, deux, deux, trois trucs. On en a-tu parlé, mais il y a comme toute une imagerie euh, nazie là-dedans. Oh, bah oui, ouais, ouais. je parlais le... des costumes tantôt, là, mais... Euh... Le, le film Triumph, Triumph of Will a inspiré la, la scène initiale, le combat. Ouais. Donc, le, le fameux film... Euh... Lenny Riefenstahl. Lenny Riefenstahl. <rire> Lenny Riefenstahl, ouais. Puis euh, que je me suis mis à écouter hier. Ah, on ouais. trouve sur YouTube avec des warnings. Ah ouais. <rire> ils, ont, ils ont enlevé les, les commentaires et tout. Mais euh, ouais, c'était quelque chose, ce film-là, quand tu y penses, tu sais. Donc euh, ça, c'était quand même intéressant. Ça. Puis en même temps, c'est. Euh, c'est ça, il y a du, du soviétique, puis il y a aussi tous les symboles. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est des symboles nazis, mais il y a beaucoup de symboles de l'armée américaine comme telle. Bah, l'aigle, l'aigle. L'aigle, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, parce que, je veux dire, oui, l'aigle, il y a eu euh, l'Empire romain, tu sais, euh, qui se servait de l'aigle comme symbole. Bon, les Allemands, oui, mais les Américains aussi, tu sais, ça fait partie des symboles américains. Donc, euh, mais oui. tout, ça, tout ça mélangé avec les couleurs qui rappellent le drapeau nazi, et si ça, enfin, je veux dire, c'est pas, pas caché, là, tu sais, c'est pas caché, j'y vais carrément, quoi. <rire> non, <rire> je trouve ça. ça très bien. <rire> une, autre, une autre anecdote qui est intéressante, c'est que quand ils ont fait des, des tests avec l'audience. Puis là, on revient au petit côté téléroman fifi, là. Ouais, ouais. Les, les, les gens ont détesté Carmen. Oui, mais c'est parce, parce qu'au que... début, il y, avait un, il y avait un autre montage où tu... où c'était plus évident que... Non, mais elle, elle lâchait Rico pour, pour l'autre, ouais. pour... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, son, son, son elle collègue hésitant, pilote. Elle hésitait entre ouais, les deux gars. Les deux, mais ouais. parce que les gars, on fait tout le temps ça, là. Genre, ouais, comme... Ouais. On fait tout le temps du double dating, là. C'est comme... Ben, pas tout le temps, mais... C'est pas rare, tu sais. Puis là, tout d'un coup, c'est comme genre, ouais, elle, bon, elle, elle est ça. méchante, là, tu sais. Ouais, ouais, mais regarde. Mais, ben, regarde elle, elle a 15 ans, elle a 17 ans, là. Elle sort, ouais, de, ouais. Elle sort du secondaire, tu sais. Mais regarde les, les soaps américains, tu sais. Euh, Attends, c'est pas, pas tout. C'est pas tout. Quand Rico était mort, ben là, elle sautait dans les bras de l'autre. Puis là, il la détestait encore plus. 
Donc, ils ont enlevé ça. Ouais. Ils ont enlevé ça ils ont aussi. Enlevé ça. Puis à la fin, quand l'autre est, est, est mort, là, quand il, fait, il, il est supposé avoir un baiser en tel périco, mais ça aussi, ils ont décidé de ne pas le mettre. <rire> mais ça, je trouve ça bien. Parce que moi, en même temps, je trouve que ça a fait Carmen un personnage intéressant. Parce que, ah oui, puis il détestait qu'elle choisisse sa carrière plutôt que Rico. C'est pour voir à quel point les gens, bon, en 97, mais c'est pas, si pas si longtemps que ça, étaient comme, avaient assimilé des espèces de principes sexistes que dès qu'une femme tombait amoureuse, ça allait de soi qu'elle devait laisser aller sa carrière. Que surtout, ouais. là, tu vois, la pauvre fille, elle l'aime pas tant que ça, Rico, là, elle l'aime bien. C'est comme ça, c'est l'impression qu'on a. Puis là, quand ouais, elle arrive à notre gars, elle veut clairement faire une carrière. Oui, c'est ça. Puis elle est full excitée d'avoir sa carrière, puis tout, puis elle est super de bonnement, puis elle a peur. C'est elle qui lead le, le, le départ. Puis là, tout d'un coup, dans, dans les yeux des spectateurs, ben, il faudrait que Carmen... Euh, euh, non, c'est tellement pernicieux, puis dans toutes les histoires, puis j'en lis encore des scénarios aujourd'hui de jeunes personnes, où est-ce que c'est toujours soit la demoiselle en détresse, ah. soit le... D'ailleurs, il y, ça, 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 y en a un bout, ça, un, mes correspondants qui m'envoyaient un truc, le genre comme quoi j'étais une demoiselle en détresse, elle ne pouvait pas se faire shafter de mon Tinder vite, lui. Genre, moi, une demoiselle en détresse, arrêtez, moi ça, j'en veux plus des scénarios comme ça. Wow. Je vous mets tout le contexte, là, mais <rire> j'exagère. <rire> Pauvre gars. Mais euh, ce que je veux dire, en fait, c'est que, genre, c'est ça, ces espèces de présomptions-là. Puis en même temps, justement, tu es dans une société où est -ce que tout est supposé être égalitaire, donc une femme n'est pas supposée, euh, est supposée mettre dans la balance comme plein de choses. Genre, ben, je vais rencontrer d'autres gars intéressants, j'ai 17 ans, je commence ma carrière. Puis pourquoi ah ouais. c'est pas lui qui deviendrait euh, mon valet, puis il se forcerait pas un peu là, pour être meilleur en maths, pour pouvoir aller dans l'aéronautique? Puis j'ai-tu envie de sortir avec quelqu'un qui est cave, qui a eu juste 38 la mathématique? Tu sais, moi, je l'imagine, la pauvre fille <rire> qui pense tout ça, là, tu sais. Elle full, euh, est ailleurs, là, tu sais. C'était ouais. voilà. mon commentaire que je trouvais très drôle que les, les audiences avaient... Euh, une vision euh, d'un romantisme euh, classique. Puis je pense qu'aujourd'hui... Euh, je pense que le cinéma, c'est pas si différent que ça aujourd'hui. On, on essaie de faire les choses différemment, mais on en voit plein de films où est-ce que c'est toujours le, les personnages féminins. Ah, ouais, ouais, on toujours à la beaucoup, remorque beaucoup de... des gars. Ouais, ouais. Puis tu sais, si elles ont ouais. à choisir entre l'homme et leur carrière, le choix n'existe même pas. C'est l'amour, 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 l'amour tout de suite. Là. Ouais. Bon, Pourtant, c'est bien, on en voit dans ce film, on en voit des femmes de carrière. Je suis désolée, Nick, de Non, mais tu as des, 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 des femmes. Euh, <rire> la, la pilote, cap, capitaine, la capitaine. Euh, capitaine de vaisseau. Enfin, j'aime bien ça. J'aime bien ce côté où euh, tout le monde est au même niveau. Oui, exactement. Il n'y a, a pas de distinction. Des... Moi, j'aimerais. Je, voilà, euh... Toi, tu vas en savoir plus sur cette ah, ouais, ben, Je n'irai pas voir les autres films pour en savoir plus. Non, parce que malheureusement, des... je ne pense pas que ça soit. C'est des directs de DVD. Je ne les ai jamais vus. J'ai entendu dire qu'il y en a un qui est animé qui est le moins pire de tous. <rire> mais euh, j'ai jamais eu la curiosité de voir les autres, en fait. Je pense que j'ai vu le début d'un, et puis j'ai rapidement laissé tomber parce que c'était trop nul. Je sais que Casper Van Dien, donc l'acteur principal, il revient dans le 3, mais euh, c'est tout, pas, sais, je sais pas grand-chose. Peut-être qu'il a fait une, une voix aussi dans le film animé, possiblement, mais c'est tout ce que je sais, en fait. J'ai pas, pas d'autres infos par rapport aux suites, là, puis ça m'intéresse très peu. C'est pas au niveau d'un Predator ou d'un truc comme ça, où les suites avec un certain intérêt malgré tout bon à part peut-être certaines mais euh, tu sais où j'en ai quand même vu quelques-unes mm. mais euh, ou des les Terminator mais j'ai comme l'impression que la franchise n'a pas été reprise par quelque chose comme euh... pourtant ça continue là ouais enfin encore maintenant je sais pas mais euh, je veux dire tu sais ils en ont fait oui mais je pense qu'ils ont, ont, ont capitalisé sur euh... 
pourtant, c'est un film qui n'a pas marché au départ. Donc, c'est Mais quoi? il a marché dans le monde quand même. Oui. Faut pas croire. Hein? Il a quand même fait son argent, là. Ben, je sais pas, regarde, c'était 100 a... millions de budget. Je crois qu'il y a eu 50, 50 et quelques millions, millions de, aux États-Unis. Puis 120. 120 ouais. On a lu la même statistique. Ça va. Ouais, ça va. Non, mais ça va très bien. Là. Quand tu arrives à faire 50 millions, c'est un beau profit, là. Tu sais, l'air de rien. Ben, c'est la moitié du budget. Euh, oui, mais le pas... budget, il est remboursé. C'est des profits, là. C'est beaucoup, 50 millions de dollars. Pour un studio, c'est un gros succès. Oui, là. OK. Ouais, oh. mais... Puis là, ouais. on parle, on parle des... des, des... Puis il y a, a d'autres ventes, qui, des dérivés, il y a ouais. plein d'affaires qui suivent, là. Tu sais, il faut, faut faire attention. Comme, donc, il y a probablement... Je, ils se sont juste dit qu'on va faire plus d'argent avec la franchise ouais, et tout, là. Peut-être qu'ils sont... Peut-être c'est après, après le statut de culte que le, le film a pris quelques années plus tard, tu sais, peut-être. Mm. Après les sorties vidéo, tu sais, où là, les gens l'ont découvert, puis... Euh, il y a ça aussi. Euh, je sais qu'il y a plein de... Ouais, c'est ça. Et, et là, les gens ont compris la satire, ont compris tout ça, tu sais. Enfin, ont compris que s'il ne faut pas le voir au premier degré. Euh... D'ailleurs, c'était le dernier film de Verhoeven aux États-Unis, ça, c'est euh, Ouais, mais alors... Parce qu'il y a eu Hollow Man aussi. Hollow Man, c'était en 2000. Mais là, il a peut-être pas fait aux États-Unis. Ouais, c'est peut-être ça. Mais aussi, il non, ça a été tourné à Los Angeles. Ça a été tourné à Los Angeles. Alors peut-être qu'il est revenu juste pour ça, mais quand euh, temps, non. Il, était, il était Non, 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 ça c'est juste que mes trivia, ils disent n'importe quoi. Si ça a été tourné à Los Angeles, c'est clairement un film américain. Ouais. Pourquoi tu irais tourner à Los Angeles si t'as pas de producteur américain? Ça, je, à moins dire, que ton euh... histoire se passe à Los Angeles, là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que Black je... Book, ça, c'était son... Ça, ça, il était de retour en Europe, là. Il était de retour en Europe. Ouais. Ça a l'air bien, celui-là. Il paraît que c'est très bien. Mais il paraît que son dernier avec Isabelle Huppert est très, très bon aussi. Ah oui, elle. Là, on dirait qu'il a, qu a, qu a, qu a switché de style, qu'il fait plus des films à la... Ouais. Ça ressemble plus à ce qu'il faisait au tout début quand il était en Europe. Donc là, pour Verhoeven, il nous reste à faire Total Recall. Il va falloir le, le, le faire. Ouais, il va falloir le faire, ouais. ouais. Est-ce qu'on fera un comparatif des deux, de l'ancien et le nouveau? Ben non. Ah, oh, l'ancien nouveau. Oh, je suis obligé d'écouter le nouveau. Bon, moi, je le trouve pas bon, le nouveau. Je sais que c'est mon ami Xavier avec qui on avait fait l'épisode de Blade Runner. Là. Je sais que lui, il aime, il aime bien le nouveau. Pour vrai Moi, j'arrive pas. Sans <rire> faire comparatif, dire, on devrait faire beau, un comparatif. C'est bien foutu, les effets sont beaux et mmh. tout. Mais il y a un truc qui marche pas dans ce film. Ça un truc faire... qui fonctionne pas. Si on fait un comparatif, on devrait faire Solaris, un comparatif. Ah, oh, ouais, wow, ok. Les ouais. deux. Parce qu'ils partent du livre, tu sais. Mais si tu me diras que Total Recall, ça part probablement de la même histoire de Philippe Kiddix aussi. Ouais. Donc là, euh, donc là euh, on a fait le tour de la question, je pense. Hein. Oui. Starship Troopers, on a pas mal, on a pas <rire> là, mal vu tout J'ai plein d'articles encore à lire, c'est vraiment fascinant. Ah, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, ce, ce film, film recommandé, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, à part qu'on vous a tout spoilé, mais, euh, oh, mais ouais. euh, voyez-le, c'est toujours aussi bien, toujours mais aussi pas, fun. C'est euh... un film que les spoilers, ça, ça existe. Ouais. Ah, voyez-le, on n'a pas spoilé la vache, hein. Non, <rire> la vache. La... Genre, on n'a pas spoilé la vache. On n'a pas spoilé la vache. Moi, j'ai rien dit sur la vache. J'ai juste dit qu'il y avait une vache, il fallait absolument voir. Voilà. <rire> Voyez mais... le film et vous saurez. C'est qu -ce quoi la scène de la vache <rire> La scène censurée de la vache. <rire> Ma scène mais préférée euh... du film. Ouais. Et euh... Mais là, je vais arrêter parce que je vais la spoiler si je continue. Oui, non, mais c'est ça, c'est un film qui est vraiment. Euh... Même si on dit qu'on a mis des spoilers, c'est pas pour ça qu'on regarde le film. On le regarde. En dépit des spoilers, en ah dépit ouais. qu'on sait comment c'est fini. Parce ah ouais. que puis on aime ça, le film puis... commence, puis on se doute comment ça va finir, euh, qu'il va y avoir plein de morts avant d'arriver à une espèce de fin pseudo-héroïque, parce ouais. que c'est justement une, une satire. Ouais. <rire> ça ne veut pas faire autrement. Il <rire> vraiment pseudo-héroïque. Hein, quand on voit la fin, si tu te demandes comment ça se fait qu'ils sont en train de gagner, ces pauvres imbéciles d'être humains. Ouais. Euh, voilà. Bien, Marie-Louise, alors où est-ce qu'on peut te joindre en attendant Enfin, où est-ce qu'on peut te lire en ligne bon, sur, Facebook. <rire> sur Facebook. Moi, je suis sur Twitter, euh, Stedinic. Et puis, pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes, où vous pouvez nous laisser quelques belles petites étoiles au passage. C'est toujours très apprécié. 
Euh, Écoutez-nous sur Balado Québec, Pod Québec, RZ au web. Suivez-nous sur Twitter, at 24quarks, 2-4-Q-U-A-R-K-S. Et puis venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks at gmail.com. On n'a pas fait de choix pour le film mmh. prochain. Non, fait que on, est, on... on est en argumentation là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, <rire> euh, on vous laissera savoir euh, probablement sur, le site, euh, sur, le site, sur le, la page Facebook. Pardon. Ou alors, ça sera juste la surprise. Voilà. voilà. Et puis, entre-temps, mais on vous remercie beaucoup de votre fidélité. Et à la prochaine. Bye bye. Programme complet. Get away from her, you bitch. Shall we play again? 24 secondes.